0: Bienvenidos verdaderos creyentes, Marvel Zombies, Gotamitas, Kriptonianos, Viltrumitas, pero como siempre sobre todo gente maja en general, al sexto capítulo de la quinta temporada de Marvelous, el que hace el número 80, esto creo que es octogésimo, corrígeme si me equivoco o me corregís en comentarios, del que sigue siendo el podcast más excelsior dedicado al noveno arte en general, el único programa que se sintoniza a través del espacio del tiempo e incluso del multiverso en lugares tan recónditos como la zona negativa fantasma, la fortaleza de la soledad, Cimmeria, Cracoa, Spiral City o la cueva. Como siempre vamos a dar la bienvenida a un tipo al que le encanta enfrentarse a los nazis siempre que tiene ocasión. Con mucha más. Claro idea sí. eso sí. El señor Cabrera, bienvenido. Como como debe ser, bien hallado. ¿Un, ¿Un purito? Venga, va. Bueno, lo has dejado, pero, pero es, una sí. especial, claro, como, es una ocasión especial. Claro, es una ocasión. siempre que grabamos esto. Que lo requiere. Y desde los controles, la mano izquierda de la destrucción del humor. Un tipo con máscara que espalda, el señor Parra. El de hoy, no me puedes decir que no es un programa muy especial. No, 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 te lo consiento. Este Mira, este lo consiento mucho, además. Vale, a, al menos para mí lo es. Pronto Pronto ¿Ah, sí? Porque... Para pa, pa mí también. <risa> <risa> bueno, ya lo habrán leído eh... el título, o sea que... <risa> sí, 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 no solo por la temática, sino por el tema de preparamiento que, que ha conllevado esto y, y quién va a llevar las riendas casi. Bueno, alguien va a llevar las riendas pero el caballo que va a tirar de este carro está, está muy, de, muy definido, muy definido. Este, este, carro de un caballo en, en el programa de hoy. Hoy le dedicamos el programa a una franquicia con más de 25 años a sus espaldas. Que más o menos, entre comillas, ha llegado a su fin. Y el señor Cabrera nos va a repasar de cabo a rabo o de cuernos a rabo, según se mire. Hoy vamos a hablar de Hellboy del señor Mignola vamos a dejarlo en Ant Company porque hay sí, sí. mucho mucho más nombre detrás tendremos un repaso a la serie troncal a las series tangenciales también tendremos consejos sobre cómo empezar a leer esto y mucho más vamos a empezar, como de costumbre, con un disclaimer, un warning, un... unas disculpitas y demás eso, sobre un poquito cómo va a ir esto. Creo que en este caso disculpitas de, de cara al anterior programa, incluso a este, no va a haber, ¿no? De momento. De momento no se me ocurre ninguna. Otra cosa es que más adelante no... En todo caso sería en el siguiente sobre este. Eso en el siguiente es sobre este ya, ya sí que podría haber. Bueno, por mi parte sobre este podría haber, porque que el caballo... El caballo... Ganador el caballo que va a llevar el carro de todo esto Es el señor Cabrera que es el que controla Sobre todo esto Yo apenas he leído Los eh, primeros números de, de la serie troncal De Hellboy Y el, lo que sería el primer TPB de, de IDP Y eso uh -huh. es todo Eso es todo lo que yo controlo de, de este universo No porque no me guste Sino pues un poquito porque... Circunstancias Sí, circunstancias eh el temor que me da enfrentarme a algo tan extenso y creo que soy una de esas personas a las que este programa le, le va a venir muy bien porque es algo que, que me interesa me gusta me llama la atención eh, cuando he leído algo me ha parecido buenísimo pero
1: pues eh,
0: vas dejando pasar el tiempo y se convierte en, en algo un poco inabarcable o tal vez no es tan inabarcable uh -huh. hoy, lo, hoy lo vamos a ver y el señor Cabrera pues es el que nos va a explicar un poquito todo. Eh, vamos a ir por orden. Vamos a empezar hablando del señor Mignola. Le vamos a hacer un poco de vida, obra y milagros. No sé si tienes esto preparado tú, de explicarlo antes de ponernos con todo, pero ya me has dicho a mí fuera de micro que va a ser un avión hasta el momento en el que empieza con, con Hellboy. Uh -huh. Correcto después un poquito cómo, cómo surgió todo esto, también hablaremos uh -huh. del de señor Stuart, creo que tienes así también un, algún parrafito Sí, sí, más que nada comentarlo y, y destacarlo evidentemente no va a dar tiempo para hacer un bio porque si no se nos iría de madre. pero bueno, sí, por lo menos hablar un poquitín de él Y luego, al final, cuando vayamos con cada una de las series, pues sí uh -huh. que sí que tiene preparada pues una mención a cada uno de los autores principales a cada uno de los dibujantes principales de cada una de, de estas series que son más, sí. quitando quitando Hellboy son, son muchos Adelante señor Cabrera, si quieres ampliar este disclaimer sí. o nos ponemos sí, en, no. en harina Básicamente decir, bueno, pues que era un programa que yo también le tenía muchísimas ganas eh, yo tengo como una lista de 5 o 6 programas que me gustaría hacer antes de que todo esto se vaya a la mierda eh, pero con los que muchas veces no me pongo, pues, pues, pues por respeto al, a la cantidad de trabajo que implicaría y, uh -huh. y bueno y también porque probablemente muchos de ellos pues no sean necesariamente comerciales este, este yo creo que sí, este yo creo que sí que va a gustar y, y no es que este fuese al que más ganas le tenía de todos estos sino que ha sido un poco la actualidad la que pues, pues nos ha empujado a, a abordarlo porque como bien has dicho antes pues se publicaba el último tomo de, de IDP el número 35 de, de la uh -huh. serie que además pues pone un poco punto y final, luego lo comentaremos más más detenidamente, pero pone un poco punto y final a la, a la gran saga que ha sido esto, y pues me parecía que era un momento idóneo para pues para dedicarle un programa a, a la franquicia. Eh, en principio no va a haber spoilers, eso sí que lo es siempre, pero bueno, siempre conviene, conviene destacarlo. Eh, lo digo un poco entre comillas, porque evidentemente si vamos a hablar de un cómic que se llama pues Hellboy en el infierno, pues sabe que Hellboy está en el infierno. Entonces, este tipo de detalles pues pues habrá, pero no vamos a entrar a, a, a destripar la trama de, de la serie ni, ni, ni muchísimo menos, ¿vale? O sea, la, la idea es ir comentando un poco los diferentes bloques de la, de la franquicia, las diferentes series adyacentes y... No, tampoco diría que es una guía de lectura porque yo creo que no es necesario una guía de lectura pero sí que conviene tener una serie de directrices más o menos claras de, pues como bien has dicho a tú cómo podríamos afrontar la lectura de las diferentes franquicias que tiene todo todo este universo ¿no? sí. y, y bueno, básicamente eso eso sería De hecho, eh, tenemos preparado podéis acceder a ello en nuestras redes sociales en el momento en el que se suba esto un pequeño gráfico para que uh -huh. no os perdáis. O sea, para tener un poquito de apoyo visual según vais a ir escuchando el programa eh, para saber por qué se llevamos y por qué parte y ese tipo de sí, cosas. La, la idea es colgarlo en, lo colgar en Twitter antes de que se cuelgue el programa, o más o menos cuando se vaya a colgar el programa para que pues cualquiera. Sí, no como respuesta lo al programa, mano. seguramente. Sí sí, sí, sí. Si os lo habéis descargado de eBooks, pues acceder a podéis acceder a Twitter yo creo que aunque no tengáis cuenta de Twitter podéis entrar sin ningún tipo de problema buscando arroba sin la T al final y encontraréis la publicación, el enlace a este a este propio programa programa y como respuesta a esa publicación pues eh, pondremos pondremos la imagen también la pondremos en uh -huh. Facebook y si, si me acuerdo de más sitios en los que lo pueda poner a los del <risa> Telegram pues también se, lo, se la pasaré y ese tipo de cosas porque puede venir bien un apoyo visual al que echarle un ojo de vez en cuando uh
2: -huh. para saber sí, por qué
0: sí. parte vamos y ese, ese tipo de cosas para acabar un poquito el disclaimer eh, a quién va dirigido un poquito este programa yo creo que como siempre eh, o como casi siempre vamos a intentar hacer o el señor que habría intentado hacer el más difícil todavía y que tanto para alguien que ya se lo haya leído le sirva como un poquito de repaso de todo y le pueda resultar uh -huh. interesante también pues a la hora de saber más sobre la vida de propio Mignola y hablar sí. de cada una de las series pues le puede interesar ese repasito pero tal vez incluso un pequeño análisis más. también de, 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 pues de, de la obra en sí influencias y demás es, que, pues, al que se la haya leído le puede interesar tu propia opinión también efectivamente y pero creo que sí que puede interesarle incluso más eh, que nos dé miedo eh, aquellos que no lo hayáis escuchado todavía aquellos que no lo hayáis leído todavía yo os interesé mínimamente pues para saber por dónde, por dónde entrarle a esto, creo que, que a todos, me incluyo, nos puede venir eh, muy bien. Pues que, pues eso, el es más difícil todavía, que le resulte interesante interesante a, a todos. A ver qué tal queda. A ver qué tal. de Minola la bio de Minola ¿Qué te parece ni en este te ni en este nos libramos, ¿no? vale, vale esto es vale. lo que esto es lo que he hecho yo para este programa, ¿qué te parece? me parece maravilloso podías no haberlo o sea, tú hecho está, no, tú has no, estado no, ahí escribiendo, preparando, investigando yo y, y, te voy a hacer una confesión y, 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 te voy botoncitos. a hacer una confesión yo tenía pensado hacer esto, digo, pero yo lo improviso en el, en el momento, ¿eh? Ah, vale. O sea, que ni eso. O sea, simplemente habías que pensado que en pensar hacerlo. Vale, vale, vale. Eso es. Yo he pensado en pensar.
2: Vale. Eso, eso vale. ha sido bueno. mi labor.
0: Bueno, oye, no todos pueden, ¿eh? Ojo. Sí, no, no todos pueden pensar en pensar. Hay, hay mucha gente que piensa directamente. Y, y sí, esta sí. va a ser un poquito mi 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 aportación. Aportaciones. Mí, ¿eh? Sí. 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 Es eh, todo un poquito y también decir que voy a hacer... Eh, puedo servir como como lector que que esto lo conoce así muy por encima y esas duditas que, que puedo compartir con la gente que lo vaya escuchando, pues a ver si me va saliendo y te las voy transmitiendo y me las vas respondiendo. Maravilloso. Va la idea. Vale, pues empezamos con, con la bio de, de Miñola o Miñola. Bueno, realmente se pronuncia Miñola. Eh, de Miñola. Es, es un tema recurrente en las entrevistas. Muchas veces le preguntan a ver cómo se, cómo se pronuncia su apellido y, y, y la pronunciación correcta es Miñola. Pero bueno, yo mismo... Sí, no, sí, sí G con N suele, suele dar sonido sí. pero, pero sí. yo creo que tú y Así yo que... hemos dicho mi ignora toda la vida y vamos a seguir haciéndolo. Eso Es lo que quería decir. Voy, en este programa voy a intentar, en la medida de lo posible, decir miñola, pero la voy a cagar en multitud de ocasiones, porque al final es muy difícil quitar pues una costumbre fea. Sí, si te lo has propuesto de la misma manera que te proponías decir... Brightson en vez de Brighton y sí correcto no sé no sé si lo dijiste alguna vez bien pues pues así, creo, así creo, que no, creo que no y se va a pasar por el programa hoy o sea que podemos hacer doble doble combo bueno pues Brighton eh, <risa> vamos, vamos a ello pues Michael Joseph Miñola nace en Berkeley el 16 de septiembre de 1960, pero se cría en una zona residencial de Oakley En ambas ciudades, en la zona de la bahía de San Francisco En, en California Es el mayor de tres hermanos Los tres bastante comiqueros de, de críos De hecho, eh, comenta que solían comprar Todo lo que publicaba Marvel Repartiéndose las colecciones ¿no? Pues eh, Cada uno de los hermanos hacía tres o cuatro colecciones Y luego pues, mm. se iban dejando Los, los cómics unos a otros <coughs> Aunque realmente que Le va a meter el gusanillo del cómic en el cuerpo a los tres además, a los tres hermanos, fue uno de sus primos mayores, pues que era el que, el que también pues, coleccionaba materiales, era un poco más mayor y es el que les, les, les mete en el mundillo. Y, y esta, eh, Marvel, es su principal influencia durante la infancia y lo que le va a empujar a dibujar. vale El, el joven Miñola era un tipo bastante friki, al que le gustaba sobre todo dibujar y, y leer. Más adelante conocería las típicas revistas setenteras en blanco y negro, que serían una inspiración aún mayor no de todas estas revistas de pues, de la espada salvaje de Conan, de, de, de Drácula y, y, y demás. Y, y, es curioso porque, a pesar de su estilo, su famoso y archiconocido estilo minimalista, sus influencias por aquella época eran gente como Mike Ploch o, o, Bernie Bretson, por ejemplo, eh, mm -hmm. que era que era su ídolo. Y, y, aquí se da una anécdota curiosa, y, y encuentra una entrevista en la que pues el, el entrevistador le le pregunta, ¿no? hay, hay muchísima gente que le considera una especie de cruce entre Jack Kirby y Alex Todd, que son pues, dos grandes también que se suele pasar mucho cuando hablamos de bios y, y influencias. Sí. Y, y él, sí, el Niñola, obviamente, pues, un, pues sí, 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 eh, sí. Él mismo pues, dice que pues sí, que Kirby le, le chiflaba, o sea, eso, eso es verdad, pero que a Todd no recuerda haberlo leído o prácticamente nunca, hasta hasta mucho más adelante. Vamos, que no es, no es un autor, no es un dibujante que que le haya influenciado para nada a él como como autor. Sí, sí, sino que ya que, En el momento en el que lo pudiera haber descubierto, ya, ya era tarde como para haber sido una, una influencia uh -huh. en su. En su estilo. Eso es, eso es. Eh, comenta que probablemente pues eh, llegasen al, al mismo sitio siguiendo caminos paralelos, ¿no? Eh, pero también no hay que olvidar pues que Alex Todd es una influencia directa de muchos autores que hoy día son influencia directa de otros autores, ¿no? Es es, es, es un autor que incluso puede influenciarte sin sin llegar a conocerlo porque aquellos a los que los que tú en los que tú te basas, pues han sido influenciados por él pero bueno, no me deja de parecer una, una anécdota curiosa, ¿no? que, que Miñola dijese que no, que no tuviese sí, Alex sí, Todd como una de vi, sus influencias viene siendo
1: cuando...
0: un... eso es. viene siendo una influencia primordial uh -huh. o sea que, eso es, que igual eso no te ha influido directamente, pero lo que dices tú pero es que a ese que, <ríe> que sí que te ha influido, le ha influido o sea que al ser una influencia primordial Alex Todd de, de muchísima gente Sí, o sí, lo sí. es directamente o lo es indirectamente, pero prácticamente la mayoría de dibujantes, sobre todo de la actual, algo uh -huh. de ello tienen, aunque sea en narrativa, sí, sí. en muchísimas cosas. Un, un, un gigante, un grande que todavía está pendiente de pasarse por aquí. Sí, sí, de hecho, ha habido algún comentario al respectivo, pidiendo pidiéndonos autores así más, más clásicos que, que debería uh -huh. pasarse por aquí en algún momento. A ver cómo lo hacemos, pero sí, sí, sí que me, sí que me gustaría hacerlo. Eh, el caso es que poco a poco va dejando los cómics y se centra en la literatura, en concreto en la literatura pool aunque nunca deja de dibujar. Eh, siempre, siempre además con la intención de no tanto al principio dedicarse al mundo del cómic, aunque luego más adelante sí que volvería a esta idea. Pero es lo que quería y es lo que vamos a ver una constante a lo largo de toda su carrera. Él, él no quiere, no quiere hacer cómics, él quiere hacer ilustración, o sea, él quiere hacer pin-ups, él quiere hacer pósters, él quiere hacer dibujos y sobre todo quiere hacerlos de monstruos o sea, es, es, Mignola es un tipo que lo que quiere es dibujar monstruos, él lo dice muy a menudo yo yo lo que quiero, yo lo que quería, yo siempre he querido dibujar monstruos, es lo que me gusta y es lo que, lo que me gustaría poder dedicarme eh, evidentemente pues es complicado como, como medio de, de vida pero bueno, al final se podría decir que en cierta forma lo, lo consiguió y por eso pues muchas veces cita como influencia, te acuerdas cuando hicimos la biografía de cómo eh, me saldrá el juego dibujante de Conan y y, de Barry y Arma Smith, o... Barry Smith, jo, es que no me el nombre, estoy un poco pez mm. ¿te acuerdas que cuando hicimos la biografía de Barry Smith comentamos un momento en el que creó este estudio, que además se llamaba El Estudio el que estaba con otra gente como Michael Calum ah, y que sí, hacían Exacto, que hacían ilustraciones para, para vender. Eh, entonces, el éxito uh -huh. de este estudio, por ejemplo, es una de las cosas que motivó a Mignola a seguir adelante con, con esta idea, porque al final ellos no hacían no cómics, hacían, hacían eso, hacían ilustraciones, hacían pósters, sí. y Wright bueno, está también, por cierto, en esta época es en la que hizo las ilustraciones sí. de, de, de Frankenstein, ¿no? Volviendo otra vez a, a, a la biografía de, del joven Mignola, perdón. Podéis podéis eh, encontrar fotos de, de estos de estudio uh, y a cada cual... Podrían ser los protagonistas de lo que hacemos en las sombras, perfectamente. Sí, sí, la verdad es que sí. sí, sí. Si buscáis Die hippies Barry Smith y Wrightson y tal, pues, uh -huh. entre hippie y gótico iba, iba todo el tema. Uh
1: -huh. Y se el caso es fotos que. En
0: plan, como si fuera una boiba, no algo de eso. <risa> el caso es que Miñola estudia arte en la Universidad de Artes de California. Además, estaba, estaba en lo podía ir. Puedes seguir viviendo en casa, que es una cosa que en Estados Unidos no es muy común no. Muchas veces cuando vas a la universidad te tienes que trasladar Y uh -huh. por esta época conoce, a, por cierto, a a, Art Adams, a Arthur Adams en una convención Y se acaban haciendo muy colegas, van a ser muy amigos a lo largo de, de, de todas sus vidas Cuando termina se muda a Nueva York e intenta ganarse las alubias en el mundo del cómic Aunque insisto que en este momento no quería dibujar cómics Lo que quería hacer era ilustraciones de, de monstruos sus primeros trabajos son como en tintador esto es bastante curioso aunque es verdad que sin mucho éxito eh, de hecho casi se podría decir que fue un completo desastre a través de, de una amiga que había conseguido un puesto temporal en Marvel pues consigue enseñar una serie de, de páginas que, que él mismo cuando se presenta ahí dice estas son las páginas que yo he hecho esto es lo que yo dibujo pero que, que él no quiere dibujar que él quiere entintar en realidad aquí podríamos comentar una de las cualidades que va a tener Mignola y que vamos a ver a lo largo de todas las decisiones que toma a lo largo de su carrera y, y tengo la sensación de que es un tipo muy inseguro. De hecho, él quería entrar en el mundo del cómic y el único motivo por el cual decía que cuando se presenta dice que, que lo que quiere hacer es entintar, que no quiere dibujar, es porque él mismo no se consideraba capaz de dibujar, porque por su, por, por su propio estilo de dibujo no creía que eso fuese a gustar y, y sin embargo creía que si se encargaba de, de las tintas, si se encargaba de entintar a otro dibujante, pues sí que de esa forma iba a ser capaz de entrar en el mundo del cómic. Eh, porque insisto que él no quería hacer cómics Quería dibujar monstruos Entonces su primer trabajo son cinco paginitas eh, En las que entintaría a Don Perlin para para los defensores Y son un completo desastre eh, sí. Bastante malas No le gustan a nadie Al Milgron que es un tipo que además le va a dar bastantes oportunidades eh, Y del que Pues le habla muy bien en todas las entrevistas Le da para que entinte unas páginas De los de los Micronautas, de, de Batch Guys Y este lo hace y pues este en este momento es en el que como digo decide pues, mudarse a Nueva York pues por cercanía con la editorial recordamos que estamos a principios de 1980 eh, sí, y pues las condiciones son las que es, es, son las son o sea, las que son más, más, más tienes que estar más cerca para todo el tema después de pasar uh -huh. páginas y uh -huh. de, uh -huh. trabajar sí. cerca de la editorial o incluso de la propia editorial sí 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 eso es y bueno pues las las páginas de los Micronautas son otro completo desastre. De hecho, el mismo Mignola dice que que al Milgrón le, le debió dar pena y porque ya pues había mudado a Nueva York, había viajado a Nueva York para, para llevar las páginas y, y, y presentar el trabajo. Y, y que si no hubiese sido así, pues que ni siquiera le hubiesen dado otra oportunidad. O sea, no gustan a nadie. Es inocente y la que le da una especie de tercera y última oportunidad que le da un pin-up de los Micronautas para entintar. A, hasta este punto llega en el que cuando Microna le pregunta que a ver para cuándo es... Este para cuando tiene que entregarlo, eh, Anocenti le dice que se tome su tiempo, ya que como sea con las, como las últimas páginas de los defensores que había entregado, pues que lo lleva mm. lo lleva clarinete, ¿no? Entonces Miñola está bastante hundido, no, no tiene un duro, ya hemos dicho que a mí me parece que es una, una persona bastante insegura, no, no cree, o sea, o sea se veía perdido, ¿no? Pues he, me he vuelto aquí a Nueva York a buscarme las alubias, intentar entrar en el mundo del cómic, y no parece que lo vaya, que lo vaya a conseguir. Estaba viviendo en un hostal al lado de las oficinas de Marvel, que es que es un cuchitril y bueno, pues va a ver a, a Luke McConnell, que era el dibujante de, de Iron Man de la época, al que él no conoce, pero curiosamente conoce a su hermano gemelo, que sí que residía en San Francisco, Pete McConnell, que mm. es, es un caricaturista de, de San Francisco, y bueno, pues este la coge en su casa durante esos seis meses que residió en Nueva York, le pues, le echa un cable y, y le hacía algunas cositas y tal, pero bueno, eh, se vuelve a California a los seis meses... Eh, con el rabo entre las piernas como digo y bastante desilusionado porque pues no consigue esa primera intentona de, de entrar en el mundo del cómic pues es un, un fracaso absoluto mm. en la segunda intentona tuvo algo más de éxito vuelve a coincidir con una vez más al Milgrom en una convención y este le anima a que, a que se deje de esto de entintar que, que no es lo suyo y que y que dibuje, que Milcron le ve capacitado para dibujar, ya se lo dijo en las primeras, la primera ocasión en la, que se, en la que se conocieron, que a ver por qué no quería dibujar y pues le vuelve a insistir en, en esto, hace sí, unas es páginas para es algo raro, o sea, eh, suele ser el camino contrario de yo yo, yo quiero dibujar, dice, mmm, proba a tintar, <risa> a ver qué tal", ¿no? Sí, sí, él, sí, no, sí, yo quiero intentar. Hijo mío, prueba a dibujar. Ya, ya te digo que creo que la sensación que tengo es esa, es que era, que era una persona muy loma otras... en los comentarios que va haciendo sí. se, se, se va a ver más claro también. Entonces, hace unas páginas al está el caso de, de Bendis, de yo, yo quiero dibujar o entintar. No, no, tú... No porque no haces un poco de guiones y tal? Sí, que sí, yo sí. creo que lo que haces bien. <risa> eh, decía que hace unas páginas de Marvel Fanfare eh, está este cómic un poco de cajón de desastre en el que metían historias cortas y demás eh, un complemento de, de Namor que tenía y un piná para Bruja Escarlata y, y la visión y acto seguido pues haría el que muchos consideran que es su primer trabajo real que sería la la miniserie de, de Rocket Raccoon que es bastante sí, conocida ¿verdad? esta miniserie de cuatro numeritos ocurre que, lo que hemos mencionado antes, a Miñola no le gustan los, los superhéroes lo que él quiere dibujar es son monstruos entonces, le va moviendo un poco a diferentes series, donde no termina de encajar tampoco tiene mucha estabilidad eh, hace unos un, comics Alpha Flight, hace unos números de Hulk también, que al final pues, le dan Hulk un poco, porque bueno, pues Hulk como es un monstruo, pues, pues mira, pues igual este, este chaval, pues encaja, encaja un poco aquí, sin embargo creía que que a través de estos encargos iba a poder estabilizarse dentro dentro del medio. Incluso rechazó una oferta para, para adaptar una obra de de, de Michael Morcock, con que le había pedido Michael Friedrich para First Comics. Y sin embargo, bueno, pues cuando un proyecto en Marvel, el primer proyecto de un poco más de de enjundia identidad que él consideraba que podía tener, que es una novela gráfica sobre Namor, que además iba a estar basado en una pequeña historia que había desarrollado él y tal esto al final acaba dando vueltas y pues no sale adelante y pues vuelven otra vez a saltarle las dudas y acude de nuevo a Mike Friedrich a ver si seguía teniendo esa oferta sobre la mesa y de aquí saldría pues la adaptación de, del corum de, de su querido Michael Morco porque una cosa que no he comentado es que una de las principales influencias de Miss la van a ser la literatura él, sí. él mismo en el momento en el que deja los cómics se acaba acercando a, a la literatura sobre todo es curioso ¿no? porque el Trapul que he mencionado antes se acerca ahí a través de a través de Conan, a través de las revistas de Conan que antes he mencionado, descubre eh, descubre la literatura de Robert Howard, que es una de las influencias claras de, de de Miñola, y de ahí también, como en una de las revistas aparecía el personaje de Elric, conoce al personaje de Elric y de ahí pues a las novelas de, de Michael Morkook, que probablemente sea su escritor favorito y siempre 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 lo ha comentado. De ahí luego pasaría al resto Morko, de literatura, pulp de la época H.P. Lovecraft... Eh, descubre la novela de Drácula eh, más eh, literatura gótica y, y, y victoriana que hemos mencionado que le gusta muchísimo el, el sí, concepto cositas de... que tienen estas referencias de terror cósmico que también será algo que lo influye ¿no? Exacto, exacto. Entonces, bueno, pues gracias a la obra esta que hemos mencionado, la adaptación de, de Corum, pues eh, es DC la que se fija, la que se fija en él y contacta con él directamente para ofrecerle trabajo, además con bastante libertad. Y aunque como ya hemos visto, él no era muy de DC, de hecho no era nada de DC, dice que conocía algunos personajes de DC, pero por series de televisión y, y demás, o sea, no, 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 no leía cómics de DC, eh, más allá de alguna cosita suelta, pues recordaba la cosa del pantano, pues porque estaba Bernie Christopher y demás, pero en general no, no leía no leía nada de DC, sin embargo sí que era muy fan de, de Jim Starlin y, y de John Byrne, y de ahí pues que hiciese Warlock Cripton o ese fantástico Cosmic Odyssey ¿vale? Eh, que está muy que bien. Yo creo que, que sí, fin. sí, sí una grandísima obra. Pues de hecho estas son las obras que realmente le, le van a conciliar como autor, ¿vale? Eh, no no se convierte en una estrella, pero sí se convierte con, en un autor con cierto éxito comercial. Eh, yo creo que es un autor que en este momento gusta mucho a un sector pequeño, pero importante de, de, del público del de lector de cómics medio, ¿no? Entonces... No llega a ser una estrella, pero sí que se convierte en una especie de garantía de al menos eh, cierta, cierto éxito. Hay una anécdota muy curiosa, porque mira, vuelvo a Nueva York no a realizar trabajos tanto como Marvel como, como, como con DC. O sea, se vuelve a mudar a Nueva York durante una temporada. Pero aquí ya tiene más margen de maniobra. decía Esta anécdota bastante divertida le ofrecen un anual en Marvel de, de Lobezno. Y él dice que, que lo hace, pero solo si, si lo escribe Walt Simonson y si está ambientado en, en la Tierra Salvaje. Y al día siguiente pues le llama el propio Simonson y le dice que sí, que adelante, que vamos a hacer esto y tal. Eh, con otro cómic muy famoso de, del autor, como es Farfari y el, y el ratonero gris, es una propuesta suya. es, es Carl Potts había sido su editor en, en Hulk y había entrado en, en Epic, en el sello Epic de, de Marvel, y es Miñola el que pues eh, le dice a... A, Cal, a Calpod, a ver si y por qué no hacemos esto, y él acepta y, y sale adelante, ¿no? O también, pues lo mismo con el archi conocido Batman Lutegas, que es, pues quizás, otro de sus sí. grandes éxitos comerciales. Sí, Entonces, ya tenemos a un Mignola más o muy menos establecido. Por ahí. Sí, 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 muy, muy, y, muy bueno. Y además, podéis ver un poquito ya, yo creo que rocas de guía de ver en la evolución. Si veis Cosmic y veréis este, uh -huh. este Mignola primerizo, con ya, con ya un buen trazo. Pero pero cómo va evolucionando, el siguiente pasito lo tendría a la altura de, de Batman Gas. O sea, ahí ya tendríamos el híbrido entre lo que hace en Cosmic Odyssey y el refinamiento que tendría ya en lo que traemos hoy, yo creo. Sí, Sí, pero es curioso porque en realidad la carrera de Mignola antes de Hellboy es, es relativamente corta, quiero decir. Sí. El, el primer, el que se considera primer cómic de, de su carrera, ese... Apache Cohete que hemos comentado antes es del 85 y, mm -hmm. y Hellboy aparece en el 84 y las promociones y demás son del 94 y las promociones y demás son del 93 o sea son apenas 8 años de carrera y además nunca con una serie regular, de hecho lo más parecido a una serie regular que tiene es la adaptación de 12 números de, de Corum que hemos mencionado antes, de la que él hace creo que son los 6 primeros y luego eh, se salta dos y hace dos o algo así o sea creo que hace 8 números en total es lo no más parecido a una serie regular, el resto son, son siempre, es una miniserie, es, es, son seis números, Cosmic Odyssey pues también es una miniserie, luz de Gas es un, es, es un one shot, o sea, no, sí. no es un dibujante excesivamente regular, incluso cuando entra en series regulares casi siempre es para hacer algunos números de relleno, como podía ser en Hulk o, o en, o en Alpha Flight, mientras pues el, el, el dibujante regular pues, pues eh, coge un poco de aire, ¿no? sin embargo pues bueno ya se, se empieza a establecer un poco no como estrella pero sí como, como un autor de culto ya antes incluso de llegar a Hellboy sí. ya, ya era cierto cierto autor de culto sí y un, un dibujante con un estilo propio que además va va depurando poco a poco uh -huh. y que pues funciona y, y llama la atención con respecto a, a lo que hay un poquito en las en el resto de de colecciones, porque recordemos que es la época así un poquito de Jim Lee y, y, y los que dibujaban como Jim Lee, más o menos. <risa> sí, <risa> en, sí, que bueno, que también van a tener un peso... Los 90. También van a tener un peso importante en esta historia. Mira que bien, bien. Yo, yo, yo voy, 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 voy soltándote capotes, voy dándote capotes. Me, sí, no, me parece me parece maravilloso. Eh, el caso es que llegamos a Drácula, ¿vale? Eh, la, hmm. la famosa adaptación con, con guión de Roy Thomas de la película de, de Coppola. Se suele decir que Mignola estuvo en la producción de la película y, y es cierto, ¿vale? Pero no llegó al cómic a través de la película, sino que fue al revés, llegó a la película a través del cómic. La oferta le llega un poco de, de rebote, está dando vueltas por ahí y aunque Mignola pues, no lo tenía muy claro al principio, pues lo cierto es que Drácula era su novela favorita y pues eh, al final pues, era una película de Coppola, ¿no? Entonces, pues pues acabó, acabó aceptando y en esta época. Se solía trabajar en, en el cómic y la película de forma simultánea para que el día del estreno en cines la adaptación, en este caso en cómic, sí, pero otras veces en, también incluso la novelizada en las baldas. estuviese en, la, en, en las librerías y en las tiendas para que el que había salido del cine de ver la película le había gustado mucho pues la comprase. No era casi como una pieza más de merchandising, por así decirlo. Mm. Y, y, y mi querida bueno pues estaba ya de vuelta en San Francisco, eh, se pasaba de vez en cuando por el estudio en el que estaba rodando la película pues para pillar referencias y, y demás. Y, y de vez en cuando pues le preguntaban alguna cosilla enseñaba algún diseño pero él mismo le quita importancia al peso que él mismo pudo tener realmente en en, en la película de Drácula en lo que se refiere a, a a diseño de producción etcétera porque es verdad que él sí que se le ha acreditado en la película como ilustrador no pero pero es curioso que realmente fue más una casualidad él estaba trabajando en el cómic y pues tenía que pasarse por ahí para ver cosas y de vez en cuando pues enseñaba cositas y pues las cogía pero no 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 es que fuese una figura importante Dentro de, de lo que es todo el diseño de, de la película O sea, me estás diciendo que en realidad Coppola se quedaba en la caravana Y que el verdadero director de Drácula, de Bram Stoker Atribuido a Coppola es, es Mike Mignola, ¿no? Esas son exactamente mis palabras Es lo que, que me estás Correcto, Pero correcto es exclusiva, exclusiva Marvelous eh, Lo habéis oído primero aquí, ¿eh? Sí, sí, sí Mira, lo que sí que comenta es que recuerda ver la película en un pase previo, antes del estreno, sentado entre Francis Ford Coppola y George Lucas. Y, y que fue una de las experiencias más, más bizarras de, de, de su vida. Eso, mira, como curiosidad, está, <risa> está, está, está bien. Sí. Seguro y a partir que, de aquí ya... que George Lucas es de, lo, de los que te da codazo cuando, cuando se es ve una escena así un poquito erótica. <risa> tiene, vale. tiene pinta, eh, ¿verdad? eh, eh. <risa> Pues a partir de aquí ya entraría en acción Hellboy, así que ya lo, lo comentamos un pelín más adelante, pero antes, como hemos mencionado, pues quería dedicarle unas palabritas al señor Diff Stewart y también a Marcharello, ¿no? Porque no tenemos tiempo, sí. ya se nos está yendo de madre, pero no vamos a hacer un bio de, de Diff Stewart ni muchísimo menos, pero eh, sí que quería al menos dedicarle unas palabras, como, como digo, tanto a, a uno como, como también el otro, que fue, que fue muy importante. Luego, cuando hablamos de la serie, sí que vamos a mencionar a los dibujantes involucrados y demás pero no voy a estar mencionando todo el rato el color porque es verdad que el, el 90% es, es de Steve Stewart y del el, sí. el 10% restante pues son las primeras obras que ahora las voy a comentar y la que está actualmente colorizando que también la vamos a comentar entonces, antes de entrar en el tema de Stewart siempre que hablamos de Hellboy yo por lo menos lo, lo comento, pero bueno, reincido destacar la figura de, de Marcharelo, vale, que probablemente sea uno de los autores más Minusvalorado, si tenemos en cuenta lo poco conocido que es y la importancia que ha tenido en el medio tanto como guionista, como colorista como, como sobre todo como editor eh, y no me gusta no. la palabra minusvalorado es una palabra que no suelo utilizar pero en, en este caso sí, me porque parece que la gente es un suele caso muy... infravalorado pero bueno Sí, ¿qué vamos a hacer? En, en cualquier caso, más, más el color... Que lo el color de los dos últimos trabajos de Miñola antes de, antes de hacer Hellboy es el Drácula, que hemos mencionado antes, y el número 54 de Legends of the Dark Knight, que también es importante en su carrera lo mencionaremos un poco más adelante. Uh -huh. Y allí eh, ya estaba todo lo que a día de hoy conocemos de que es característico del coloreado de Hellboy. Y el coloreado sí, es de, de este el dibujo. Uh -huh. Sí, pero bueno, me sí, refiero sí, a la que la dibujo de, de colores es verdad ido evolucionando un poco con, con su carrera, aunque sí que es verdad que el estilo marcado lo tenía, o sea, el estilo de Mignola se reconoce ya en sus primeras obras. Eso es, eso es así. Pero el sí. color que se le aplicaba era un color más más clásico, por así decirlo. Sin sí. embargo, en estas dos primeras obras, que insisto, colorea Chiarelo, ya tenemos eso que hemos mencionado, ¿no? Ese, mmm, pocos tonos, eh, con colores muy planos, con tonos muy ocres y marrones y azules y luego, pues, utilizando mm. el rojo y el naranja para destacar lo que lo que quiere que la, que la imagen destaque, ¿no? Pues la sangre, el, el fuego y demás. Entonces, ese estilo que, sí. que insisto utiliza Sharel aquí por primera vez y que luego se, re, se replicaría en toda la obra de de, de Hellboy y demás franquicias. Eh, por eso digo que es muy importante, ¿vale? este este, este autor, tanto como, como colorista, pero también como, como editor. Y, y de hecho, cuando. bueno, primero, el primer tomo de Hellboy, el primer, la primera miniserie de, de Hellboy Charelo sigue siendo el colorista o sea, el primer uh -huh. tomo de Hellboy todavía no está Def Stewart entraría más tarde y de hecho no sería el siguiente sino que después de Charello entrarían otros coloristas el segundo tomo por ejemplo el segundo arco argumental lo dibuja eh, James ben. Sinclair uh -huh. James Sinclair y más adelante también estaría por aquí hasta el mismísimo Matt Hollisworth haciendo algunas cositas uh -huh. y tanto Sinclair como el primerizo de meten algún degradado cosa que Charello y, y Hollisworth no hacen y es a partir de la caja del mal en la que ya pues Stewar se convierte en el en el colorista principal y pues poco a poco va depurando más más su estilo porque es verdad que al principio no es tan conocido, ¿vale? Los primeros premios los gana entrados ya en los en los 2000. Es un muy buen colorista, pero no es la estrella que se va a convertir después. Uh -huh. Y va depurando ese estilo, como digo, pero insisto que pues eh, fue Charelo el que el que marcó tendencia, ¿no? Y y bueno, pues de Stewar pues eh, ¿qué, qué decir que no se ha dicho ya eh, ...lo que siempre comentamos... ...ha ganado 10... ...de los últimos 18 premios Eisner a mejor colorista... ...entre este ellos... ...este mismo año creo que también... ...este no. mismo año exactamente... No, ¿no? ...y también... Eh, ...a destacar... cinco veces seguidas... ...entre 2007 y, y 2011... ...o sea poca poca broma... ...es un auténtico crack... ...además es un tipo muy versátil... Eh, ...porque ese estilo de sí. color oscuro... ...realzando todo con... ...con un solo tono más vivo y demás... ...que he comentado antes... ...no le sienta muy bien... ...a todos los dibujantes obviamente y por lo tanto no coloría igual a todos los dibujantes aunque dibuje o sea perdón coloree casi todo lo de la franquicia sin ir más lejos Guy Davis que es, es otro otro auténtico monstruo eh, es un, dibuj, un dibujante con un estilo más feísta con un trazo más irregular casi casi a y aún así insisto que es espectacular pero el color que le aplica es distinto es utiliza no utiliza un tono tan oscuro por así decirlo aunque sea también bastante monocromático eh, y encaja, encaja muy bien porque es un, es un colorista muy 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 versátil eh, este estilo minimalista ya está muy instaurado en la franquicia y a día de hoy pues obviamente él no es capaz de colorear todo lo que sale porque pues sale mucho y además pues está en otros sitios también pero pues la actual colorista que se encarga de digamos de hacer otras series dentro, de, dentro del universo Hellboy que sería eh, Michelle Madsen es una más que digna sucesora, no solo porque siga ese espíritu, que, que lo hace a las mil maravillas, sino porque además tiene identidad propia, ¿vale? Es una colorista que utiliza unos tonos igual más pastel y demás, y además, pues no es todo monótono, monotono, perdón, sino que utiliza eh, Suele utilizar dos tonos para, para colorear cada, cada superficie, utilizando unos a modo uno de ellos a modo de sombra. Y, y la verdad es que queda, queda muy mucho. La mí es una colorista que también me gusta, me gusta muchísimo. Y que me parece una digna sucesora, no solamente como digo, por, por seguir el, el mismo estilo, sino porque tiene un estilo propio y fácil de identificar. O sea, tú lees un cómic que está coloreado por uno por otro los identificas fácilmente, y ambos están, están geniales. Y yo creo que con esto ya sí, cerraríamos sí, es que el del, tema del color. Yo de lo que tengo ojeado, más allá de los primeros números que leo y tal, el color siempre, siempre llama la atención. Además, muy bien elegido, pocos colores, eh, y, y también coincido en que. En, con el Drácula de, de Thomas y, y Mingola, uh -huh. pues ya teníamos este, este atisbo de lo que nos podíamos encontrar en Hellboy. De hecho, si, si cogiéramos viñetas del Drácula y de Hellboy que no salieran personajes principales y las pusiéramos al lado, pues casi uh -huh. podríamos hacer un concursillo de intentar adivinar de a qué cómic pertenece. Porque está todo pues, el... con eso de en negro, rojo amarillo y naranja principalmente, un uh -huh. po poquito más algo de blanco por ahí <ríe> y, <ríe> el número, y el número 54 que he mencionado de, de, de Legend, Legends of Dark Knight el, el de Leyendas de Caballero Oscuro que dibujó Mignola, sí, sí ese, ese, ese no, también. no me consta pero Sí, sí, pues ese también tiene tiene el mismo estilo, que es eso, ¿no? Que es todo como muy azul, oscuro, gris, ocre y demás. Y utiliza el rojo y el naranja para destacar cosas como, pues, cuando el fuego, pues, eh, con, con rojos y naranjas. Mm. Eh, la sangre, pues, evidentemente, con rojo. En el caso de Hellboy es más marcado porque es todo oscuro menos él. Él siempre destaca porque él está, sí. eh, claro, pintado de, de, de un rojo así como muy vivo y todo lo demás es súper oscuro. Entonces, eh, queda incluso queda incluso mejor y, y está está muy, muy chulo. Uh -huh. Y hasta aquí hemos tenido un poquito la, la bio de, de, Miñola, de Miñola y destacar algunos autores. Sobre todo el tema del, del color La hemos dejado en un punto Que creo que vas a retomar ahora Con el tema de cómo uh -huh. surge un poquito todo esto ¿no? Exacto Cómo como, como surgió el el Averso o, o, o más concretamente Cómo surge el, el personaje de, de Hellboy Pues se suele citar como, como hito El famoso dibujo que hizo Miñola Para el programa de la Comic Con De Salt Lake City en Utah en 1991 Un dibujo insisto Muy, muy conocido eh, podéis golearlo y seguro que lo encontráis, en el que aparece una especie de demonio gigante con aspecto simiesco y un cinturón en el que se pueden leer las palabras Hellboy separadas, ¿vale? Y aunque se cita, insisto, esta ilustración como primerito, o primer hito o primera piedra, ¿no? De, primer cimiento en la creación del personaje, también es cierto que en este momento Miñola... No tenía ninguna intención ni, ni, ni de crear un cómic de, de autor, ni muchísimo menos que este fuese, fuese Hellboy. De hecho, el aspecto físico del personaje y el aspecto físico que acabaría teniendo Hellboy no tienen nada que ver. Y de aquí básicamente lo único que coge es, es el nombre, que es un nombre que le gusta mucho y que el hecho de que este nombre le guste mucho va a ser importante más adelante. Dos hitos menos mencionados, pero que creo que son bastante más relevantes en en la aparición de este personaje ¿no? en la creación de este personaje y esto ya es una opinión personal mía estoy haciendo un análisis que podría ser válido o no pero serían la creación de Image y el número 54 que hemos mencionado antes de Legends of the Dark Knight eh, respecto al primer hito esa, esa aparición de la editorial Image eh, fue importante porque demostró que un artista era capaz por sí mismo de crear un cómic de éxito sin el amparo de las dos grandes lo cual animó, por cierto, a muchos otros autores a, a dar el paso. Eh, ahora entraremos con Mignola, pero es una cosa que empujó a muchos autores, no solamente a, a él. Hay muchísimos autores que decidieron dar el paso, no solamente en Image, sino en otras editoriales. Y el segundo es el número 54 de, de Legends of the Dark Knight, porque se trata del primer cómic con historia propia de Mignola. Aunque es verdad que sale acreditado Dan Raspier como, 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 bueno, como guionista realmente, eh, que era un editor de, de DC, la historia es de Miñola y es Darraspire el que se encarga de escribir el guión basándose en esa historia varias veces le habían digamos, sugerido a Miñola que escribiese sus propias historias, que intentase escribir sus propias historias y él siempre se había negado volvemos otra vez al tema de la inseguridad, él no consideraba que fuese capaz de sacar adelante un, un cómic, él solamente dibujar empezó solamente tintando, le dibujaron a dibujar y Dejadme le tuvieron que empujar a,
1: a guiar. Sí, él que quería, quería él que, monstruos, dibujar
0: monstruos. Sí, 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 y, y ya está. Sí, no, pero, pero el, hay monstruos en cómic. No, no, una ilustración. No, no, una ilustración no. así y ya está, que no quiero, sí, no quiero una pone Ponle un diálogo. No, eso ya es guionizar. Yo eso no puedo. Un bocadillo. Bueno, le puedo que, sacar comiéndose un bocadillo, pero... Eso sí. El caso, el caso es que estos dos elementos son los que realmente van a hacer a Miñola plantearse la posibilidad de que pues podría hacer un cómic él mismo, como autor completo, independiente, sobre los temas que realmente a él le gusta, ¿no? le, le, le fascinan. Y, y, preguntaréis, ¿y por qué no image? Pues esto estuvo sobre la mesa, o sea, fue una de las posibilidades que se barajó. Eh, pero, pues, incluso creo que llegó a haber conversaciones, pero pues no llegó no, no a suceder. Sin embargo, yo, yo insisto bueno, la una que de las, a las a razones, radar, es así que me puedo inventar yo es que Inmace en la época estaba todavía. Bueno, de hecho, estaba surgiendo y, y, y la idea era todo el tema de un universo compartido superhéroico. Pocas cositas. No, como, no. No era tanto así. De hecho, el sí. universo compartido superhéroico era compartido si los autores querían. Es decir, cada uno tenía libertad de hacerlo, sí, pero quisiese. no había tanto así aparte al principio por lo no, menos, durante los no 90, pero se, in pero se intentó y, y lo hemos comentado, hablamos de estos autores pero también hablamos que incluso Clermont intentaron llevarse a Clermont también a, a Image o sea hubo muchos autores uh -huh. que fueron tentados y que pues, pues no, no no acabó a materializarse aquello y se acabaron quedando los que estaban, pero hubo muchas intentonas de traer otros autores y el tema de que fuese compartido era compartido entre comillas porque, porque era si te dejaban los otros autores y si querías tú o sea, tú puedes hacer lo, puede que tú te, lo que tú ¿Te puedo meter aquí quiseras. yo mi, mi muñeco también? Bueno, a ver, ¿cómo es? Que, no, que le puede al mío. Te quedas fuera. <risa> sí, sí. Algo Bueno, así. total, que la que se llevó al gato al agua fue, fue Dark Horse. Eh, mm -hmm. Todo esto empezó en varias conversaciones con Art Adams, que ya hemos mencionado, que era pues, muy amigo de, de, de Miñola. Y acabó derivando en más conversaciones con otros autores, como John Byrne, eh, Frank Miller, de Gibbons, entre muchos otros, ¿no? Eh, Justin Chadwick eh, eh, Paul Chadwick, perdón eh, Paul Simonson y, y no les convencía Image no les convencía Image principalmente porque ellos, en su mayoría no querían ser editores, no querían ser hombres de negocio, ¿vale? No, no querían ser empresarios, querían dibujar con cierta libertad y que ya otro se encargase de la parte burocrática necesaria para que esos cómics llegasen a las estanterías o sea ellos tenían muy claro, a diferencia de los d que no querían, no están por el dinero, por así decirlo. Ellos, ellos realmente solo querían dibujar cómics y la parte un poco que no implicase estar en la mesa de dibujo. dibujando, que se la coma que se la coma otro. Lo que sí querían, obviamente, sí. era un poco de, de libertad y que pudiesen, que alguien publicase esas, esas historias que ellos querían hacer. Y así se lo presentaron a, a Dark Horse. Y de ahí saldría el famoso sello Legend, dentro de Dark Horse. Cuyo logo, por cierto, que era una especie de. de los, los muñecotes estos de la isla de Pascua. Eh, lo hizo, hizo Miñuola. El logo un Moai exacto. Pues era. Era de. el logo era de, de Miñola. Curiosamente, antes de Hellboy, hizo Alien Salvation. junto con Dave Gibbons. Y probablemente este sea el último de los hitos que llevarían a la creación de Hellboy Alien Salvation era en teoría un proyecto lo, lo, lo ideado, por sí, está por está ahí ¿eh? está, está muy bien, de ¿Sí? hecho es una obra de culto de esas cositas pero... de Alien, de la época de cómics, tal, está, está, sí. está guapo pero el hecho de que no fuese un éxito es relevante, porque no fue un éxito, Alien Salvation en teoría era un proyecto, insisto, ideado por Gibbons y Miñola, básicamente para sacar pasta es decir, <ríe> era un TVO de una franquicia conocida antes estas cosas funcionaban muy bien. Hoy en día las, las franquicias están como muy devaluadas, ¿vale? O sea, hoy sale un, un TV eh, sobre una serie de televisión o una película mm. y es casi como. la gente no se acerca a ello, Ya da por hecho que eso es morralla de la, de la chunga. Pero en esta época las franquicias comercialmente funcionaban muy, muy bien. Ya hemos mencionado antes el tema de Drácula, es un ejemplo claro de, de ello, y, y este no deja de ser otro. Entonces, la idea era hacer un TV de una franquicia conocida. con el autor de Watchmen. Es, esto tenía que ser un pelotazo seguro y sin embargo y aunque insisto que se trate de una ola de culto, en cierto modo como prácticamente todo lo que ha dibujado Mike Mignola eh, pues no fue ni mucho menos un éxito y además es el propio autor el que cita este hecho como último empujoncito para hacer el cómic que él quiere hacer sin preocuparse de si es comercial o no dice, él mismo dice en varias entrevistas que que en teoría él sí que se veía capacitado a intentar hacer un cómic comercial estilo Image, con su estilo propio pero bueno, un cómic a la Image no entonces un cómic pues así como muy adolescente por así decirlo pero sí, muy enfocado al público mayoritario de cómics exacto, exacto. Pero, pero es Alien Salvation, sí eso es pero es Alien Salvation el que le lleva a darse cuenta que si hiciese eso, el cómic no iba a ser un éxito, porque él no es Jim Lee no es Thomas Farlane él es Mignola, es un autor de culto, pero para un público, un público más reducido. Y al final se va a encontrar trabajando en un TVO durante pues el tiempo que durase el trabajo, que no le motiva, con el único incentivo en teoría de conseguir un importante rédito económico, que además no iba a llegar, porque el cómic no iba a ser un éxito comercial. Entonces, pues decide que a la mierda, que, que va a hacer un cómic que a él le gusta, al menos una vez, y si se da la castaña, pues mira, oye, eh, que me quiten lo bailado, ¿no? Pues al menos... Al menos lo intenté, ¿no? Que se suele decir. Al menos lo intenté. Sí. ¿Y cómo llega Hellboy? <coughs> bueno, pues su primera idea es hacer un cómic grupal, ¿vale? Eh, sí que es verdad que las primeras historias de Hellboy sí que son un poco grupales, pero. Pero un Kirby maníaco como él, pues está más pensando en los cuatro fantásticos. Esto es. Es, sí. es, es confeso además. Y. Y aunque esto quizás. Eh, venía de la época en la que pues igual iba intentaba o tenía idea de intentar hacer un cómic más, más comercial eh, el hecho de que se inspirase los cuatro fantásticos es relevante de hecho existe otra imagen por ahí que también pues la podéis googlear y seguro que seguro que la encontráis de ese hipotético grupo de personajes eh, en las que bueno pues ya tenían el logo de de, de la IDP aparece un, un primerizo Hellboy más similar en este caso al, a lo que acabaría siendo Hellboy pero todavía bastante distinto, más, más tocho de lo que acabaríamos viendo, incluso sale un proto un prototipo de Deep Sapien y algún personaje más, ¿no? se supone que era una especie de superhéroes, grupo de superhéroes, grupal eh, mezcla de eh, superhéroes de lo desconocido, de lo oculto sin embargo se decide centrar en, eh, solo en uno de esos personajes, que es el que más la atrae, que es Hellboy eh, que en teoría iba a ser el machaca de, del grupo, con con la idea que esto volvemos otra vez a lo de siempre, que él lo que quiere es dibujar monstruos. Entonces, si sí. el protagonista de su cómic es un monstruo, pues mira, pues siempre va a estar dibujando. Eso es que me voy a llevar. Eso que se lleva. De hecho, lo diseña, el diseño final lo hace con esa idea en mente, es decir, que tenga un diseño que no se vaya a aburrir de dibujar en ningún momento. Aunque es verdad que él tiene claro que no va a funcionar. O sea, él, él cree que esto va a ser cosa de una vez y ya está. Y, y no va a volver a esto nunca más porque no va a funcionar y se va a dar la castaña. Sin embargo, dice, bueno, pues por si acaso, por si acaso, voy a, voy a hacer un diseño que me guste dibujar. Y luego el segundo motivo, que es lo que comentaba antes, es que no se le ocurría ningún nombre de grupo que le molase. Entonces, como él decía que el único nombre bueno que había creado en toda su vida era ese Hellboy, pues acaba poniéndole el nombre de Hellboy. Y, y tiramos millas. Aunque me parece que es curioso el diseño del el logo de Hellboy. Me parece que es de Kevin Nolan, que también me parece una Ajá. cosa bastante uh, gra graciosa. Sí, lo que es la, lo las letras, ¿no? El, sí, eso es, eso es. Eh, mm. Lo convierte en un detective de lo oculto y de lo paranormal, porque este subgénero del terror y misterio es su subgénero favorito. De hecho, el, lo dice varias veces que tiene una colección de de relatos de la época victoriana de personajes de este estilo bastante bastante importante Sí, el rito y para cool, el guión... hablando de los victorianos pues un poquito hmm. los steampunk y, o lo que se le pueda asemejar Sí, al final, se nota. sí, eso es eso es y, y decía que para el guión le pide ayuda a John Byrne sin embargo, el mismo Mignola dice que Byrne, generosamente, según él le dejó hacer, ¿vale? le decía que sí a todo, fue más un apoyo moral que, que otra cosa, según él probablemente porque Byrne era consciente de que esta era la criatura de Miñola, esta era su criatura y no quería quitarle eso, no, no quería meter mano, entonces... O sea, que era plan, Esto está bien, sí, sí, seguro sí, sí, pero no estás mirando yo. Que y, sí, que está, y que poco está más, si le daba ideas y comentaba el argumento, imagino que evidentemente pues Byrne aportaría, es curioso porque en la primera miniserie, en esta primera miniserie es la única en la que sale Byrne acreditado y sale acreditado como dialoguista, no como, ah, no como guionista, sale. entonces es, es bastante es bastante curioso y... Bueno, pues como Miñola, insisto, no era una estrella entonces, pues tuvo bastante publicidad de sus colegas. De hecho, la primera aparición oficial del personaje Hellboy es en los Next Men de, de Byrne, que tiene que tiene un cameíto. Después tendría dos historias promocionales de cuatro páginas cada una, una publicada en el libreto promocional de la Comic-Con de San Diego en el año 93 y la otra en, en la revista Comics Buyer Guide hasta aquí, uh -huh. en 1994 en la que aparecería la primera miniserie de, de Hellboy de cuatro numeritos ese semia de destrucción, que, que es un poco la que ya pues acaba de asentar al personaje eh, dos cosas, primero insisto, he dicho antes, Miguel no tenía ninguna esperanza de que esto tuviese continuidad ¿vale? afortunadamente se equivocó pero no tenía ninguna esperanza de que, de que esto tuviese continuidad y segundo, siempre tuvo en mente que de tener éxito, esto no podía ser una serie regular, tenía que ser una serie de miniseries que es un estilo, por cierto muy arraigado en, en Dark Horse ya, ya desde entonces, pero incluso hasta día, hasta día de hoy eh, consideraba que aunque él sí que se veía capacitado de, de llevar adelante una serie mensual, o sea, sí que se veía capaz de llevar a buen puerto una serie que publicase un número todos los meses consideraba mm. que la calidad de la obra se resentiría así que pues se eh, decide que que esto sea una serie de, de miniseries o de one-shots o de historias cortas, que además se publicaban sobre todo en, en Dark Horse Comics Presents, que era la, la, la revista de, de Dark Horse en la que se iban publicando historias cortas de muchos tipos, entre ellas Sin City, por cierto, y, y hacerlo sin una regularidad fija. Y bueno, pues el resto yo creo que es historia. Y ya, si quieres vamos entrando en en Hellboy, que es Hellboy. Sí, que es Hellboy todo eso. Vale, vamos a darle un, un respirito musical de unos segunditos
2: improvements
0: Pues en cerca de la horita de programa que llevamos, yo creo que estamos en una altura en la que estaría bien que nos contases a todos un poquito, que creo que es algo que vas ahora, de qué va y qué consiste esto de, de Hellboy, ¿no? Exacto, exacto, sí, vamos a empezar con el primero de los, de los bloques, ¿no? Y evidentemente vamos a entrar con el principal, que sería Hellboy, entonces, ¿qué es Hellboy? O, o, o mejor dicho, ¿quién es Hellboy, no? Eh, pues Hellboy es un demonio o un ser de aspecto demoníaco que fue convocado a la Tierra por medio de un experimento nazi y adoptado por la AIDP, la Agencia de Investigación y Defensa de lo Paranormal, hasta que se acaba convirtiendo en un agente de esta agencia. Como agente de la AIDP debe investigar casos en los que pues algún elemento sobrenatural está poniendo en peligro pues eh, vidas humanas, ¿no? Eh, es una historia que va a ir mezclando, son historias que va a ir mezclando el terror y el misterio con un poco el género superheroico a lo largo de, de pues de, de un montón de años en los que se va a ir pasando por aquí pues eh, vampiros, hombres lobo, fantasmas, eh, científicos nazis o criaturas Lovecraftianas, entre otros. no Al final, lo que hemos mencionado antes, un detective del oculto en el que la principal característica definitoria del personaje respecto al resto de detectives del oculto, tipo, pues, John Constantine igual es el más conocido, es que él mismo, pues, es una especie de, de demonio. Entonces, al final, eh, yo diría que las historias de Hellboy son la unión de tres elementos principales. Fruto, por supuesto, de las propias creencias, de los propios gustos de Miñola que pues estos tres uh -huh. elementos se combinan en diferentes medidas dependiendo de la historia incluso dependiendo de la sub, de la sub franquicia porque estos tres elementos son comunes también al resto, de, al resto de sub franquicias por un lado tendríamos la literatura popular desde los Penny Dreadful eh, el Gran Grignol francés o, o la literatura pulp de, de principios del siglo pasado, de aquí salen pues esos detectives del oculto que he mencionado, las criaturas sí. Lovecraftianas, incluso más adelante tendremos historias con ecos a, a, a la espada y brujería de, de Robert e. Howard. El segundo elemento serían los, los mitos y las leyendas, el, el folclore popular. ¿no? Teníamos hadas, brujas, incluso los mitos artúricos van a, van a, tendra, van a tener un, un peso importante en, en el último tercio de, de esta gran saga. Y muy importante también. El cómic superheroico sería el, el tercer elemento clave, ¿no? El, el cómic superheroico clásico. Además, el cómic de superhéroes, estilo Kirby, de, del querido Kirby de. de Mignola, de personajes dándose tortazos con grandes aromatopeyas. Y es que Hellboy, a pesar de que. Eh, pues. no deja de ser un. Pues hay un evento de misterio sobrenatural o un elemento de, de misterio sobrenatural y ese rollito de detective del oculto muchas, la mayoría de las ocasiones las historias pues acaban con Hellboy peleándose pues a, a puño limpio contra una especie de monstruo gigantesco sabemos que a a no, lo que le gusta es dibujar monstruos, entonces pues mm. siempre acaba acaba tirando hacia allí sí,
1: el primer gran
0: ciclo exacto, exacto, el primer gran ciclo de, de Hellboy que podríamos decir eh, consta de los primeros cinco tomos, ¿vale? Yo creo que se puede dividir todas las historias de Hellboy en dos aquí clases. de amigos, hacemos un asterisco aquí ya, es cuando, cuando podéis ir mirando el, el gráfico desarrollado por el señor el Cabrera de Guía. El, para que nos el, maravilloso, el maravilloso gráfico, correcto. El, pues llamarlo el mapa de Hellboy. Eso es, sí. El, el info Hellboy. Entonces, decía que se pueden dividir las historias en en dos grupos principales, ¿vale? Que sería, por un lado, tendríamos las historias ambientadas en el presente, en el presente de 1994 en adelante, ¿vale? Porque otra cosa que es bastante interesante es que durante toda la saga el tiempo avanza más o menos en tiempo real, es decir, los cómics que se salen publicados en el 2000 están en el 2000, los personajes van a ir envejeciendo y, y demás. Uh -huh. eh,
1: es estas historias gracia.
0: son... Sí, sí, sí. Estas historias... Estas primeras historias, este primer bloque de historias, eh, durante este primer ciclo son historias grupales, aunque Helboy sea el centro de, de estas historias. Eh, aparecen pues algunos de los personajes que van a ser principales después a lo largo de toda la saga, ¿no? Que, que más adelante más van a saltar a primera línea, ¿no? Pues tenemos a Ibsapien ¿no? Este, este hombre pez de pasado desconocido. Si habéis visto la peli eh, na nada que ver, ¿vale? O sea, no no es, no es un sí. telépata eh, además es un agente de, de campo tan, tan solvente como, como cualquiera es un auténtico hombre de acción Tenemos a Liz Sherman, ¿no? Una, una, una piromántica y a Roger el homúnculo, que es, es un hombre creado a través de la alquimia eh, más o mm. que las pejetas él o Kate Corrigan una historiadora que es un poco el ancla moral de, del grupo a mi juicio que se encarga pues de recopilar la información interesante y relevante para, para poder solucionar estos estos casos estas historias en las que se va a ir avanzando la trama principal eh, iremos descubriendo un poco pues quién es Hellboy ¿no? cuál es su pasado sobre todo cuál es su futuro mientras pues pues eh, Intenta, intentan en grupo perdón, frustrar los planes de diversos villanos que pues, intentan iniciar el apocalipsis invocando a la tierra a los Ogdruyajad que son una especie de dioses antiguos Lovecraftianos y por otro lado, esto sería lo que es el, el primer tipo de historias vale, las, las historias que además forman parte de la saga principal y que más o menos pues, habría que leerlas todas y en un orden más o menos correcto y por otro lado estarían las historias del segundo tipo que son historias eh, ambientadas generalmente entre la llegada del personaje en 1944 y el comienzo del primero de los tomos, de las primeras miniseries en 1994, generalmente son historias cortas, más independientes, eh, tanto de la saga principal como entre ellas y en las que Hellboy casi siempre, pues en solitario, tiene que resolver algún tipo de misterio sobrenatural. O sea, una de esas desapariciones causadas por algún fantasma, un vampiro que sí. está, pues yo qué sé, eh, atacando a una ciudad. Eh, siempre empiezan con un halo de misterio, siempre tienen ese primer elemento de detective de lo oculto, de, de investigación y casi siempre pues, acaban acabando en, en, en hostia limpia entre eh, Hellboy y pues, el, el villano de turno. Sí, un poquito este, más Scooby-Doo, pero que cuando le quieren quitar la careta para ver que es el, el dueño de la finca, dice, uy, que no se, se, pega. Pues se le ha quedado pegado, que no, no se le quita. Exacto, y se pega. Importante, muy importante el hecho dice, de que pues se entonces, que quedar pues de, tollilas, de eh, Este primer ciclo que he mencionado, que serían los primeros cinco tomos, eh, concluiría en 2001 con la publicación de El, el gusano vencedor que es la última de las historias con Hellboy en la IDP, ¿vale? Eh, estos primeros cinco tomos se intercalan historias, tanto del primer bloque, ¿vale? Tanto de esas que avanzan la saga, como del segundo bloque, de las historias independientes y que y que se pueden leer sin, sin nada más y que son simplemente casitos de, de, del personaje. Sí, aprovecho para que cambiaría... recordar que no hay spoilers ni sorpresas gordas que vayamos no, a comentar no, no, en este no, no, programa. No, no. Para eh, nada. Para ya nada. hemos dicho al principio que está casi más orientado a gente que no se haya leído esto con lo cual no os vamos a comentar nada tranquilos, podéis ir escuchando tranquilamente si os lo estáis preguntando ahora exacto entonces, a partir del quinto tomo eh, que es Semilla eh, perdón, que es eh, Usano Vencedor esto cambia, ¿vale? a partir del quinto tomo las historias eh, ambientadas en el presente y que hacen avanzar la trama y las historias cortas independientes, no se mezclan en el mismo tomo, ¿vale? van siempre si puede ser de lo uno o del otro pero no de los dos, eh, sin embargo en estos primeros cinco tomos en concreto en el tomo 3 y en el tomo 4, pues tenemos historias cortas de este tipo, pero también tenemos historias relevantes por eso digo que eh, está bien empezar por aquí, por estos, por estos primeros cinco tomos, es curioso porque Incluso actualmente Dark Horse, en la última edición que ha hecho este material, eh, lo ha separado, ¿vale? O sea, hasta ahora esto siempre había salido, como pues, tomo uno con este título, tomo dos con este título, y luego, pues los integrales, pues solían tener, creo que son los tres primeros tomos. Eh, bueno, no los tres primeros, serían tres tomos de cada integral, ¿no? Sin embargo, en la última edición que ha, hecho, que ha hecho Dark Horse, este inicio lo ha cambiado. Y las historias que forman parte de la saga principal las ha metido dentro de los integrales de Hellboy, y sin embargo las historias cortas las ha sacado y las ha sacado en, en una especie de volumen en el que pone Hellboy las historias cortas ¿no? entonces, evidentemente la edición española no, no es así, pero no deja de ser mm. curioso para, para realzar el hecho de que teníamos estos dos grandes bloques de las historias que forman parte de la gran saga y las historias que no ¿vale? Eh, ya digo que esto solo pasa en los cinco primeros tomos ¿eh? a partir del sexto estas historias estos dos tipos de historias no, no se mezclan a partir mm. de este punto, a partir de este sexto tomo eh, Hellboy deja la agencia por motivos que obviamente no voy a revelar. ¿Y a partir ¿En qué de qué estamos hablando? Para, para que nos. El Lleguemos primer todos... ciclo, que sería. Vuelvo a insistir: sí, el primer ciclo, que sería. Como está aquí editado en unos tomos más gorditos, otros más. Sí, es un problema, eso sí. Eh, el vale, caso pues es que. Igual está la gente diciendo, pero si son cuatro, ¿cómo que es esto? No, vale eh, el que, problema que para, es... para esto estamos guiando más o menos lo que serían los TPBs o tomos que luego que luego aquí se editaron en tapadura que, que serían más o También, menos sí. el equivalente Eso a los es. TPBs, a los tres paperbacks, a los tomos de tapa blanda que se traen Exacto. en Estados Unidos En, el, en ese maravilloso esquema Casi de arcos En ese maravilloso esquema sí que tengo puesto más o menos en qué integral están incluidos cada uno de los tomos Vale. lo que pasa es que es más difícil seguir en qué punto saltar a dónde, porque como los integrales pues tienen muchas historias, pues es más complicado eh, los integrales tienen el primero tiene los primeros tres números creo, y, y el segundo tiene los segun del 4 al 6 entonces uh -huh. se podría leer los dos primeros integrales y luego eh, dar el salto al IDP, que es lo que, lo que comentaría ahora Sí, pero igual, realmente mirando un poquito cómo está editado esto aquí y se están hablando de tal tomo, tal tomo serían los dos serían los primeros integrales mm -hmm. vale pero eh, hablando de los tomos más pequeños realmente el primer ciclo, lo que yo considero el primer ciclo serían los cinco primeros tomos ¿por qué? porque son las historias de Hellboy dentro de la IDP solucionando esos casos aunque la trama vaya avanzando sin embargo, a partir del sexto tomo como decía, Helboy deja la agencia, no voy a decir por qué y y las historias pasan a estar protagonizadas única y exclusivamente por Hellboy en solitario vale, intentando de descubrirse a sí mismo esto es interesante sí. porque esto va a servir como excusa a miñola para empezar a publicar los cómics de la IDP en solitario, sin Hellboy primero de manera más tímida en la que pues él se va a encargar de los guiones y otros dibujantes eh, se van a encargar de sacar adelante el, el, el trabajo pero bueno, antes de pasar a la IDP vamos a seguir con, con Hellboy en, en este segundo bloque, ¿vale? Bueno, pero me estás hablando de tomos y ya sabes que esto aquí está editado de varias maneras, están los tomos están los integrales y la gente se puede estar liando un poquito estás diciendo que vamos por el quinto sexto tomo y esto en qué se correspondería con los integrales porque me imagino que te refieres a un poquito a lo que serían los TPB Susa, que aquí se editó en, uh -huh. en tomos tapadura Sí, sí, eso es eh, Vale, es un poco complicado, ¿vale? Porque los integrales, claro, al abarcar más, más volúmenes, más páginas pues los saltos entre series son más son más complejos y además los integrales incluyen tanto historias, del tipo 1 que hemos mencionado, los que hacen avanzar la trama como de las que están ambientadas entre el 44 y el 94, esas historias cortas de más corta independiente entonces eh, todo este primer ciclo está ya contenido en los integrales 1 y 2 ¿vale? lo que pasa es que Aparte de tener estos cinco tomos que hemos mencionado, tienen también el sexto, que, que en realidad no sería... No sé hasta qué punto podríamos considerar que pertenece al, al segundo ciclo, o más bien hace una especie de epílogo del primero y prólogo del, del segundo, que sería Lugares extraños, que en realidad es el, el noveno tomo en, en orden de publicación, que es el que tiene la primera historia con Hellboy, lejos de, de, de la IDP. Pero es que además de estos, pues... En eh, eh, los primeros dos integrales, pues incluyen también eh, La novia del infierno y otros relatos. Y, y, y es una historia que, que va un poco más aparte. Entonces, es más complicado. No miento, esa sería el, el integral 3. La que tienes tiene La bruja Trol y otros relatos. Y El hombre retorcido y otras historias. Que son también uh -huh. dos tomos que tienen historias cortas de, de las que están ambientadas eh, antes de que empiece la saga principal en 1994. Entonces, ¿dónde está contenido? por preguntar por contestar ya rápidamente dónde está contenido este sí. primer ciclo pues este primer ciclo serían los dos primeros integrales pero pues los dos primeros dos integrales tienen también material adicional no solamente estos estos primeros cinco sistemas uh -huh. vale pues bien pues para, para retomar un poquito y saber dónde está un poquito uh -huh. de lo que hemos estado sí. hablando hasta sí. ahora así que yo creo que también en el esquema... que en el en el propio esquema pues os podéis os podéis eh, apoyar
2: sí uh -huh. sí como ibas a comentar
0: Sí, que se ve, que se ve el, el esquema, también está, está incluido un poco con el fondo, se utiliza para ver qué material hay en cada integral. O sea, no solamente está. El, el esquema está basado en los, en los TPBs, en los, en los tomos independientes, pero sí que incluyó más o menos una forma gráfica que esté incluido en cada uno de los integrales para que se vea más o menos claro. Y así Exacto. quieres, pues antes de centrarnos en la IDP, aunque la IDP arranca de este punto, vamos a hablar del segundo ciclo de, de Hellboy. Ya hemos dicho que tiene un primer prólogo que con las dos últimas historias dibujadas por Mignola de momento, porque luego, pues, según se empieza a diversificar la franquicia, pues Miñola se va a ver forzosamente obligado a alejarse temporalmente de la mesa de dibujo, vale. Pues el tiempo material es el que es, no no da más de sí. Entonces, apenas ese ese tomo que hemos mencionado se publica en en cinco años, o sea, en en, en cinco años solamente publica cuatro grapas de, de Hellboy. Y, y ve pues que no, no, no puede avanzar que serían estas dos miniseries que he, que he mencionado que están incluidas en el tomo el de lugares sí, extraños es, que eh, sería eh, la isla mismo, y, ritmo madureira total eh, eso es así que pues ve que no, no puede seguir así eh, al final pues el hecho de tener que guionizar también está siendo no solamente de editor está haciendo también de guionista pues es eh, acaba contando con otro dibujante para seguir las historias en las que consta el segundo ciclo que sería Duncan Fergredo ¿vale? Duncan, un Duncan Fergredo por cierto muy miñolizado porque aunque es verdad que tiene entidad propia sí, eh, se adapta se ve que tiene un estilo muy similar o sea es fácilmente reconocible el personaje y demás o sea que queda queda muy bien o sea tiene identidad propia pero no rompe con el anterior estilo de, de las historias del personaje entonces eh Duncan Ferredo y Minion al Guión harían esta, este segundo ciclo, que estaría, constaría de la trilogía, que son La Oscuridad Llama, La Cacería Salvaje y La Tormenta y la Furia. Uh -huh. Y, tengo. insisto, un ciclo más protagonizado únicamente por Gelbo, por ya lejos de la, de la agencia, y en la que pues tiene que descubrirse un poco a sí mismo, ¿vale? Descubrir quién es, cuál es su destino y, 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 y qué es lo que va a hacer con toda esta información, ¿vale? Eh, esto nos llevaría hasta 2011, y en el 2012, Miño no la volvería a la mesa de dibujo con, las, con los 10 números de los que consta Hellboy en el infierno, ¿vale? Que continuarían la saga principal. Que serían publicados entre 2012 y 2016. ¿Vale? Eh, igual que en el primer ciclo. Eh, todo este tiempo se van a seguir publicando. Aparte de todas estas historias que estoy mencionando historias cortas, historias independientes eh, relatos cortos que se publican en, las, en la revista de Dark Horse Comics Presents lo que estoy hablando ahora mismo básicamente es de la saga principal, pero aparte uh -huh. de todo esto van a seguir saliendo cositas eh, generalmente con, con otros dibujantes y lo que he dicho antes, ambientadas en el periodo de tiempo que va desde 1994, 1944 perdón, y 1994 historias independientes, todas ellas muy chulas con dibujantes de la talla de Richard Corbin que es que es uno de los que va a tener un papel muy importante en, en la franquicia, mm -hmm. que es el que se encarga de dibujar cosas como El Hombre Retorcido, Macoma o, o La Novia del Infierno. Perfecto. Tónica que ha seguido todavía a día de hoy porque se siguen publicando eh, historias ambientadas en este periodo de tiempo contando historias cortitas de, de misiones de, 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 del personaje en, en, este periodo, en este periodo de tiempo entre el 44 y el 94. Así que, bueno, pues recapitulando un poco eh, esta particular, no sé si llamarlo ya de lectura porque no no, no, no me termina de convencer. Eh, las historias principales son las que eh, aparecen. recorrido, ¿no? vamos a llamarlo sí, recorrido. me parece recorrido correcto. editorial, que a veces lo hemos hecho con personajes, de hecho. Exacto. Las historias principales son las que transcurren en el presente, o desde, el, desde el 1994 hasta el presente. Serían los cinco primeros tomos. Eh, que es hasta que deja la IDP, eh, eso podría ser llamado el ciclo 1. Luego tendríamos lugares extraños más la trilogía de, de, de Fegredo, que podríamos llamar ciclo 2, y voy el Infierno, que podría ser ciclo 3. Muy importante, muy muy importante. ¿Eso significa que solo se recomienda leer esto? No. Las historias cortas no tienen absolutamente nada que envidiar a la saga principal. Es más, algunas de ellas son las mejores historias de, del personaje, ¿vale? O sea, no es, no es relleno. O sea, Hellboy no, no tiene relleno. Simplemente... Fíjate, no no, no avanza la trama principal, pero no, la calidad no son necesarias, es un nivel o superior que, que todo lo demás. Exacto. Uh -huh. No son necesarias para entender esa esa gran saga que ha acabado terminando este mes con la publicación del último tomo de, es, de la no, IDP. No es, no pero, es un Goku sacándose el carne de conducir con... Yo no me acuerdo no. si era que o exacto, cuando el caso es que cuando Miñola Luego quiere hacer divertido. una historia es, es una forma que el propio autor tiene de, de dividir, ¿no? las, las, las dos principales eh, vertientes del personaje, cuando Miñola quiere hacer una historia en la que no va a avanzar la trama principal y que y que no es necesaria para tenimiento de la trama principal, pues en lugar de empezar con un cartelito que pone eh, Cornualles Costa de Inglaterra, actualidad pone Cornwallis, Costa de Inglaterra, 1967 eso es todo, esa es toda la diferencia realmente que, que tiene, entonces como lector, nos sirve para identificar eh, a cuál de los dos grupos pertenecen las historias, pero es que todas son muy buenas. Entonces, recomiendo encarecidamente leerlas. ¿vale? Me imagino que todo eh, suma, que... o sea, todo enriquece el personaje. Exacto, exacto. O sea, al final... O sea, si te acercas a esto porque quieres conocer la historia, pues lo entiendo. Pero realmente si te acercas a esto porque te gusta, porque son buenas historias y te entretienen y las disfrutas, no tiene sentido excluir ninguna. Quizás quizás, las que igual sí que son algo menores son los cuatro tomos que no están incluidos dentro de la continuidad oficial, porque mm -hmm. su mayoría eh, no están o no no estaba Miñola involucrado en la creación, ¿vale? O sea, Estos que tienes hablando... aquí en el gráfico abajo a la izquierda que pone fuera de continuidad del 6 al 8 y del 14. Exacto, que serían Máscaras y Monstruos, que es tiene algunos crossovers con otros personajes como como Ghost o, o Batman o, o Starman. Los tomitos, los dos tomitos de los que consta Relatos Extraños, que son historias cortas por, por una playa de autores que hacían pequeñas misioncitas de, del personaje, pero de otros autores que no que no, que no son miñola. Y por último, pues Hellboy Junior, con, con un Hellboy bebé viviendo aventuras en el infierno. Y que hace Bill Gratt, que es el, el creador de, de Range Stimpy. Igual este último es el más gracioso de, de, de todos ellos. Curioso, sí. Pero insisto, o sea, no están dentro de continuidad y por eso los he sacado un poco un poco fuera. Uh -huh. Y así está, está es, muy pues bien eh, el, el mapa este. O sea, ¿Sí? Una, ¿Sí? si lo ves a primera vista, dices: Madre mía, esto, cosas, números y, y palabras y, <ríe> y letras. Pero según te voy escuchando, eh, me viene muy bien para, para seguirte espero que a nuestros oyentes también maravilloso pues si quieres pasamos amigos. ya al, al segundo gran bloque que sería la, la, la IDP <música> Muy bien, pues vamos a ir con el siguiente bloque extenso. Como decíamos, vamos con la, la IDP, ¿no? Que me imagino que uh -huh. en el momento en el que sale Hellboy es cuando, cuando surge. Exacto, exacto, cuando Hellboy deja la agencia, en ese quinto tomo, que hemos mencionado antes, esto es lo que uh -huh. le da a Pia Mignola a sacar su primer spin-off. Aunque sí que es verdad que ya vaya aparecido al menos un one-shot de Dave Sapien y no sé si alguna cosita más, pero pues este es realmente el, el primer spin-off con un poco más de, de enjundia que sale con vocación de regularidad vale primero pues como ya sabes que manera? me gusta mucho esto eh, es eh, amigos, en la Asociación Internacional de Defensa Paranormal Agencia Agencia de investigación Agencia, Agencia de paranormal. investigación Defensa Paranormal vale. es que cada vez que veo siglas yo quiero saber lo que sí. sí, sí. sí en, en inglés es BPRD que es Bureau of Paranormal eh, Defense and Research uh -huh. and Defense BPRD sí 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 Eso Vale. Es. Gracias, gracias. Entonces, eso, eso me gusta a mí saber. Perfecto. Entonces, como digo, lo hace primero de manera tímida, ¿vale? Empieza como un experimento, eh, como una miniserie de, de, de tres numeritos, como testeo, ¿vale? A ver si estos personajes sí, es. pueden ¿Cómo funcionar? funcionaría Hellboy sin Hellboy? Exacto, exacto. Eso es, eso es exactamente lo, lo que intentan. A esto le va a seguir un segundo experimento, porque parece que el primero funciona bien, pero no del todo seguro, y entonces llega el segundo experimento, que son varios one-shots, con, con misiones independientes, que ese es lo que sería, lo que sé que acabaría recopilando en el segundo tomo de, de, de IDP, Y en 2004, por fin, dan con la tecla adecuada, gracias a tres elementos. Do, primero dos, dos, y luego un tercero que vendría justo después, ¿vale? Eh, y que va a terminar por definir los que probablemente sean, al menos para mi gusto, los de los mejores TVOs mainstream publicados este, este siglo. Primero... Oh y aunque, verdad, si sí, hay que siempre aquí nos tiramos a la piscina, que somos de Bilbao entonces, aunque no lo parezca, es importantísimo el primer elemento, no para la calidad de la obra, pero sí para el éxito de la misma, y es la película en varias entrevistas, no sé cuánto de esto, al final estaríamos haciendo aquí, y inventándonos y e intentando adivinar el futuro, pero no sé si esto será real o no, bueno, se puede saber uh -huh. pero el propio Mignola es el que afirma que de no ser por la película de Hellboy Helway no habría llegado a ser lo que es. Eh, insisto que es muy interesante porque es el propio Mignola el que el que la afirma. De hecho, en una entrevista esto está es muy curioso. En una entrevista le, el entrevistador cuando él dice esto le dice bueno al menos al menos fuiste capaz de crear un 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 TVO con suficiente éxito como para que un, un estudio se, se interesase ¿no? en, en comprar los derechos y hacer la película y él dice que que, es, que, que no, que es, que es que no fue así el único fan que había de, de Guillermo del de, 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 de o sea, que no es de que el estudio quisiera hacer una película sino que era Guillermo del toro, toro quería hacer la película no, era Guillermo el Toro yendo de estudio en estudio <risa> diciendo comprar los derechos de esto porque quiero hacer la película tienes que comprar los derechos de esto y estuvo seis años hasta que convenció a un, a un estudio a hacerlo, de hecho comentan que incluso aceptó hacer Blade 2 para demostrar que él era capaz de, pues, de hacer una película de superhéroes y que fuese un cierto éxito comercial, ¿no? Entonces, Por eso Blade 2 es eh, más
1: superhéroe que igual.
0: Sí, pero bueno, pero el tono es muy similar realmente, sí. o sea, es así un poco más adulto, ahí sale sangre y violencia, es más oscurillo, tiene su humor también. Sería un sea... crossover interesante, eh. Mm.
2: <risa> pero es una película, es que cómo eso,
0: Blade 2 se parece más a la película de Hellboy que a Blade 1, realmente. Sí, sí. En, en todavía es el mismo director, obviamente, pero quiero decir que el tono y todo es, es, es muy similar. Y si nos fijamos, el, el periodo de más intensidad de la franquicia, el que más, en el, en el que más cómics se publican, es entre el 2010, el 2006, perdón, y el 2016 aproximadamente. Que es, empieza a subir entre el 2004 y 2005, y luego tiene ahí 10 años en los que se mantiene con un, con un ritmo de publicaciones, en grueso, quiero decir, en volumen de, de, de cómics publicados, muy, sí. muy, muy alto, y luego, pues a partir de 2016 o así, pues empieza, empieza. Empieza a bajar, ¿vale? Eh, Hellboy sigue siendo lo que menos saca, pero todas las franquicias que van saliendo, van saliendo con una regularidad, una regularidad perdón, bastante alta. Sí, al estar otros autores implicados, etcétera. Uh -huh. Sí, exacto. Pero son, el decíamos, segundo... Ahora que has hablado de la película mínimamente, que de una serie que él no sabía si iba a pasar de, de un TPB o casi de una grapa, uh -huh. pues... Tuvimos incluso pues, un proyecto transmedia sí, que Del que sí. hubo dos pelis Y cuando hay una segunda peli es porque la primera funciona que, que Sí, sí, sí que sea está, así. Está, está claro o sea, cuando... ya, ya digo que no sé hmm. no sé cuánto de esto es real O sea, no sé si realmente se puede achacar A la película el éxito o simplemente si la película o También hubiese funcionado porque ya hemos dicho que Esto lo afirma Mignola, pero ya hemos dicho que Mignola Parece que es un tipo bastante inseguro Entonces, no sé si será cierto o no Pero bueno, eh, yo creo que sí Que es verdad que tuvo bastante importancia Insisto, no en la calidad, porque la calidad no se ve afectada por el hecho de que se haga una película o no, pero en el sí. éxito en el que la gente se acercase al TVO por la película, pues es probable que sin la película no hubiésemos tenido, como mínimo no hubiésemos tenido tanto volumen de publicación. Bueno, yéndonos por las ramas, eh, acabo de ver por ahí un artículo de la cantidad de, de gente que se está apuntando a cruz de ajedrez, de ajedrez sí. especialmente sí, mujeres, sí. Sí, bueno, a raíz de ámbito de dama, pues... pues lo mismo, más o menos, ¿no? Sí, es, es probable. Aunque siempre sí, se dice en el, que en el las películas, de la siempre se comenta que las películas, al menos de los personajes principales de superhéroes, no suelen revertir en, en ventas después. De lo que comentan muchas veces, todo. Como no se saben los números, pues no lo sé. Pero bueno, no deja de ser interesante. Sí, el, y el espaldarazo no está ahí. Sí, sí. Y este era el primer elemento que he dicho que es muy importante. El segundo... Es cuando Guy Davis se consolida como dibujante regular de la IDP. Un dibujante con un estilo, ya hemos mencionado antes, bastante alejado del de Mignola. Probablemente de los más alejados, entre todos los, la miriada de, de dibujantes que van a pasar por esta franquicia. Probablemente Guy Davis sea el, el, el más distinto, ¿no? O, o no, a Mignola. Y, y va a pasar a ser el dibujante regular de la serie hasta 2011, ¿vale? Durante todo el primer ciclo de, de la IDP. Davis ya hemos mencionado que tiene un estilo feísta, pero es, es un estilo muy magnético. Yo admito que al principio. se te puede hacer extraño, pero cuando te haces, la verdad es que no, no, no te imaginas a los personajes dibujados por otro autor. A mí personalmente uh -huh. su marcha me, me, me fastidió bastante. Ya había dibujado uno de los one shots que he mencionado antes, de esos, de ese segundo experimento. Uno de los one shots era de. tenía dibujo de Guy Davis pero a partir del tercer volumen ya se convierte en el, el, el dibujante regular que es realmente cuando se cuando también la serie se convierte en una serie regular de miniseries porque este tercer volumen es el que empieza la saga de la famosa guerra de las ranas que es el este sí. primer ciclo de, de la IDP realmente empieza en el en el, en el tercer en el tercer tomito que además, aquí se enfrentan eh, a, en esta serie se enfrentan a nazis, a criaturas lovecraftianas, uh -huh. demonios monstruos y, y ranas, ranas también las ranas, claro, bueno, las ranas son los craftianas las ranas Rana son en realidad es eh, es el primer villano de, de Hellboy las ranas son los villanos del primer tomo de Hellboy que los tenía los tenía un poco olvidados y los recuperan aquí y aumenta un poco la importancia que tienen en, en toda esta gran, gran trama que, que, que va creando porque son los villanos principales durante todo el primer ciclo de la IDP uh -huh. eh, pero después eh, también, o sea, quiero decir, van a seguir ahí porque van a ser un elemento fundamental de todo lo que está ocurriendo en esta gran saga, insisto eh, este gran ciclo de este primer gran ciclo de la guerra con las ramas coincide un poco en el tiempo con la segunda de las de los ciclos de Hellboy, con el de, con el de la, las que están dibujados por, por Fegredo, aunque ambas tramas circulan en paralelo, ¿vale? lo hacen de forma independiente, no, no hay que leerse en orden, primero tengo que leerme uno de Hellboy y luego tengo que saltar, no en eh, el momento en el que Helboy deja la IDP, el, el, se crea la saga de la IDP, por así decirlo, y se pueden leer ambas de forma totalmente independiente. No tienes que andar dando saltos porque no coincide en ningún momento. Hasta muchísimo más adelante ya, ya, ya llegaremos. Uh -huh. Y el tercer elemento, que, que hemos dicho que eran tres, el tercero llega un pelín después, que sería la llegada de Jon Arcudi, ¿vale? Eh, no es un desconocido para Dark Horse, de hecho es el, el co-creador del personaje de, de, la, de la máscara y en este tercer volumen, esta tercera miniserie que se llama Los Muertos llega eh, para encargarse de co las historias junto, junto a Miñola. Mm, no sé muy bien cuánto de la historia es de uno y cuánto de la historia es del otro ¿vale? porque el propio Miñola muchas veces comenta que... Cuando él figura como coguiónista no necesariamente Tiene que ser realmente como co -guionista, Sino que se encarga más de dar una serie De directrices, ¿vale? Y que el grueso uh -huh. del guión en realidad Corresponde al, al otro, ¿vale? O sea, que eh, le llama por teléfono y le dice Oye, que en el siguiente número Se enfrentan a Dios Ese es el rollo ese es el rollo, Venga, gracias. De nada. Es el rollo, de nada. Pero aquí, no. pero en este, pero en este caso, además es el propio Miñola el que, el que lo dice. Dependiendo, eh, Porque evidentemente de Hellboy no Hellboy. Todos los de Hellboy está es prácticamente exclusivamente él como guionista. De vez en cuando le ayuda a alguien, pero generalmente se encarga el del guión. Pero en todos los demás siempre hay alguien que le ayuda, ¿vale? Eh, mm. Entonces me da igual, o sea, no sé no sé cuánto de peso tiene uno y otro, pero en cualquier caso la combinación de Miñola, Arcudi y, y, y Davis da para mí insisto, los mejores cómics de, de la franquicia y de los mejores cómics de los últimos 20 años. A mí este primer ciclo de, de la IDP es el que más me gusta de todos los, los cómics publicados de, de, de Hellboy. Y, de hecho, será de los cómics que más veces he releído en toda mi vida. Esos primeros son 12 tomos, pero es verdad que algunos más de relleno, entonces podríamos decir que son 9. Eh, será de los cómics que más veces he leído en, en mi vida. Eh, en este caso, la serie... Aunque sigue siendo una serie de miniseries, como hemos dicho antes, que es un estilo muy de, de Dark Horse, miniseries de cinco números, tiene una publicación bastante regular, ¿vale? Entre 2004 y 2010 se publican estos 12 tomos, que hemos mencionado que comprenderían las guerras de las ranas, Si ves el, el, el gráfico, pues serían los primeros cuatro integrales, ¿no?, de, uh -huh. de, de la IDP, sí, y y bueno pues además de los personajes que hemos visto en el primer ciclo de Hellboy esos secundarios de durante las primeras historias de Hellboy como pues hemos mencionado a Abe, a, a a Kate y a Roger, pues tendremos nuevas incorporaciones como Ben Damio, que es un, un militar con oscuros secretos o Johann Kraus que es un espiritista que cuyo cuerpo fue destruido y entonces pues se queda encerrado en una especie de traje de contención para poder sobrevivir que, es sí que tendríamos personajes... en la en la segunda película para sí sí que, pero que nada que ver un una vez más si no tiene la voz de Santiago Segura en los cómics, ¿no? No, pero es que tampoco la personalidad tampoco es la misma. O sea, quiero decir que no se parece muchísimo. El que más se parece es Hellboy tampoco tanto. Y quizás. O sea, Abe Sapien es que tampoco, tampoco tiene la voz de José Mota en los cómics. No, es una verdadera pena, pero no, no la tiene. No la tiene. Ni, ni, ni mucho que ver con los de la película. Tampoco. De la peli. Tampoco. El caso es que. <coughs> se van a ir enfrentando ¿no? a estas ranas que hemos mencionado que es una especie de como digo de seres lovecraftianos que se transforman en eh, los humanos a los que contagian se transforman en estas ranas y pues van haciendo una especie de se, se juntan en, en manaditas y van haciendo una especie de culto y rindiendo tributo a ese temido gruyajar que he mencionado antes que es la bestia del apocalipsis que es la que va a destruir el mundo y todo esto entonces paralelamente a esto, pues vamos a ir conociendo más sobre los los personajes, ¿no? más sobre el pasado de Ace, de, de Kate o sea, ya en el momento en el que Hellboy desaparece, realmente la serie antes era un poco más coral, pero es verdad que en el epicentro estaba Hellboy ahora ya sí que es coral puro y duro, hay series en las que a veces Ace es protagonista a veces es más protagonista otro personaje y ya pues como nos centramos en ellos, vamos descubriendo más sobre sobre estos personajes ¿vale? Eh, sí. durante, durante este primer ciclo de la IDP, los protagonistas siguen siendo los agentes especiales de la IDP, es decir, los que tienen habilidades especiales, los que tienen poderes, y casi siempre todos ellos en grupo conjunto, ¿vale? O sea, es, es una serie bastante lineal. Sin embargo, esto cambia con el segundo ciclo, ¿vale? El segundo ciclo, que es el que se llama El Infierno en la Tierra, nombre, obviamente, nada halagüeño, nada eh, en este caso va a durar 15 tomos entre 2011 y 2016, y ya veis que, que aunque el número de volúmenes aumenta. El tiempo en el que se publica se reduce, es decir, se vuelve todavía más regular. ¿Esto por qué es? Pues porque en realidad, eh, en este ciclo, la serie pasa a ser una serie regular directamente. Sí. <coughs> y tenemos dos cambios de paradigma bastante importantes, ¿vale? Uno a nivel de estructura y otro a nivel argumental. <coughs> Joder, ¿cómo estamos hoy? Bueno, eh, sí, a nivel argumental. Tiempo. Sí, ¿verdad? A nivel argumental, este ciclo eh, pasa de ser un cómic de investigación paranormal con elementos de acción como teníamos en el primer caso a ser directamente un cómic de acción puro con elementos de terror y misterio en lugar de tener a un único grupo de agentes con habilidades especiales que pues va todos juntos resolviendo misiones de una en una ¿no? ya hemos dicho que era bastante lineal en este caso el, el foco pasa a estar en los agentes humanos vale que pasan de ser personajes que salían un poco de fondo eh, de cuando en cuando a ser el corazón de, de las historias nos presentan nuevos personajes como mm. scarla pues, yaroco nicole Senos o, o Hogwarts entre muchos otros y, y estos pasan a ser el protago a protagonistas mucho más frágiles también de, lo de los que teníamos en el primer ciclo vamos a ver mm. eh, no, tenía que no les estibla la mano o, no. o sea no tenía no, nada exacto de... no... correcto no, no les tiebla la mano a Arcud Miñola para, para, para cargarse más de un personaje y además la serie al ser regular ya no serán arcos argumentales de cinco numeritos sino que pues tendremos arcos de cinco numeritos también pero tendremos arcos de dos, de tres, one shots y aprovechando esto en lugar de ser un gran arco lineal como el primer ciclo lo que tenemos es una especie de, de mosaico en el que pues cada una de las teselas de ese mosaico es una historia aislada, casi independiente con, uno de, con un grupo de personajes diferente realizando misiones en, en alguna parte del mundo, ¿vale? Entonces tenemos un arco argumental en el que, pues, por ejemplo, eh, Kraus lidera a un pequeño grupo de seres humanos realizando una misión en no sé dónde. El siguiente tenemos a Abe liderando otro grupo. Con Kate diciéndole lo que tiene que hacer en otro lugar. Entonces, al final, la serie deja de ser lineal, ¿vale? Uh
1: -huh.
0: eh, Davis deja la serie por desgracia, como ya hemos mencionado, eh, tras el primer arco argumental. De este segundo ciclo. Pero bueno, esto sirve para atraer diferentes autores que se van a ir cargando los diferentes arcos. Sí, de siguiendo el mapa pues por dónde, por dónde vamos una, ahora. Periodicidad, una periodicidad más clara. Estaríamos a partir de del tomo del tomo 15, ¿vale? O sea, el segundo ciclo sería de los tomos del 15 al 32, me parece. Que serían los integrales del 15. Ah, vale, vale, vale. Tomo 15, que sería el numerito 6. Vale, perfecto. Del, sí, los integrales serían del 6 al 10. Vale, perfecto. Insisto, son, en este caso son 5 son, son integrales porque son 15, 15 tomos, ¿vale? Uh -huh. y, y decía que ahora pues tenemos más dibujantes, o sea, se vuelve la serie todavía más regular y tenemos muchísimos dibujantes eh, no voy a mencionarlos a todos porque son demasiados sí que quiero destacar tres, más que nada por el volumen ¿vale? por 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 la cantidad de, de cómics que son los que se encargan, o sea, podríamos decir que son los tres dibujantes principales, que serían Tyler Crook, James Harren eh, sobre todo al principio del ciclo y hacia el final entraría Lores Campbell aunque, insisto, se pasan por aquí gente como Cameron Stewart, Julián Tino Tedesco tenemos a los hermanos Fiumara Jason Latour mm. eh, muchísimos, ¿vale? Además, si Guy Davis fue eh, el que se va al principio del ciclo, por desgracia, pues al final de este segundo ciclo se nos va, se nos va a llenar Cudi y, y el que va, el que va a sustituirle como co en estas historias es Scotali en el tercer y último ciclo. Y quizás, quizás sea el momento de hablar de el, el, ese elefante en la habitación que es sí. que es Scotali. Ajá. Es un elefante en la habitación, Scotali. Me temo que, me temo que sí. O sea, si yo busco ahora a Scott Alley ¿Voy a saber por qué se le falta la habitación un poquito? Pues, pues más que probable ¿Lo estás googleando? Sí Scott Alley eh, Comic, voy a buscar O Estos momentos maravillosos Habrá gente que ya sepa de lo que estoy hablando Ali Scott Snyder Artista Alley, no Scott Alley Alley como de artista Alley no, a l l i i y Ali-E. bueno, pues cuéntame, cuéntame. Vale, pues Ali entró en Dark Horse como editor en, en el 94 y fue el editor de la franquicia durante prácticamente la, la total duración de ella. Además, es co con Mignola, como, como digo, de este último arco de la IDP y de todo lo de Ipsap, en que luego llegaremos y lo, y lo mencionaremos, llegando incluso ah. a ser... Aquí estoy editor bien, en jefe de la el, editorial este verano sí. sí este verano ha sido como el, el, el clavo final eh, llegando a ser editor en jefe insisto de la editorial entre el 2012 y 2015 en 2015 empiezan a aflorar varias denuncias de acoso sexual contra él por parte de, de varias mujeres de la, de la industria pide perdón, dice que pues que se va a reformar y todas estas cosas eh, pierde algo de poder la editorial pero bueno sigue siendo eh, sigue siendo uno de los editores y los guionistas de la, de la franquicia en 2017 vuelven a aflorar nuevos casos, momento en el que en teoría deja la editorial, aunque seguirá trabajando para ella como freelance. Y finalmente en el 2020 pues salen nuevos casos y ya es la gota que colma el vaso y darjos públicamente dice que deja de trabajar, que deja de trabajar con él. Con este señor. Eh, hay de más. Fijado cabello, madre mía. Sí, hay más. En... Tanto Davis como Arcudi citan a Ali como el principal motivo para dejar la franquicia. En el caso de Davis en realidad cita a un ambiente tóxico causado por por los tres tanto como por Mignola, como Arcudi como, como Ali, y aunque en su momento dice que se va porque pues quiere mirar nuevas cosas y demás lo que se suele decir siempre, luego más adelante ha habla hablado de ello y se fue de malas maneras, no ha vuelto a tener contacto con ninguno de ellos en el caso de, Ar de Arcudi sí que cita específicamente y únicamente a Scotali y dice que eh, pues que se había cansado ya se había quejado a Mignola muchas veces de él y ya cuando la situación se volvió insostenible es cuando se va, de hecho eh, aunque sus últimos números son de 2016, él afirma que los guiones ya estaban terminados desde 2004. O sea, que, que es cuando salen realmente las, 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 las noticias, cuando dice, mira, hasta aquí he llegado, y, y ahí os quedáis, y si no echéis a este, pues el que se va soy, soy yo. Y, y probablemente sea el tipo que más daño ha hecho a la franquicia. O sea, hubiese sido mucho mejor tener Arcudio porque realmente Scott Alley no es un gran guionista. Eh, al margen de, pues, todo este tema que tiene, que tiene detrás. Mm -hmm. el Le falta la habitación totalmente. La polémica. ¿Verdad? Mira, me suelen gustar las polémicas, pero cuando van por estos lados... Sí, ¿verdad? No me gusta. Hay me gusta, que mencionar, me gusta, pues... Porque es algo importante que ha tenido peso en, en el devenir de la agencia. De cara a que uh -huh. pues, ha habido gente que se ha salido, gente muy importante. Pero es una... Una movida. Una movida. Y así llegaríamos al tercer y último ciclo, eh, Demonio conocido, que constaría solamente de, de tres tomos, publicados en Estados Unidos entre 2017 y 2019, y cuyo tercer y último tomo pues, acaba de salir en España. Y pues estamos aprovechando para hacer este programilla. Uh -huh. Entonces, Mignola y Scott Alley a los guiones, dibujo de Lawrence Campbell, que ya al final del ciclo anterior se había establecido como prácticamente el único dibujante regular haciendo los últimos arcos, este ciclo no solamente es el final de la IDP, sino que también es el final de Hellboy y también cierra todas las tramas abiertas en Eusapien, que lo comentaremos, cerrando por todo lo alto la macro saga, abierta en 1994 con la primera miniserie de Hellboy. Eh, probablemente sea un hito en, en el cómic mainstream americano, una saga de 25 años y más de 300 cómics que llega a su final de forma coherente y más o menos orgánica. La verdad es que es una verdadera rara Avis en la industria. Y, mm. y. antes de pasar al tema de Avisapien, pues sí que. Porque no voy a entrar a valorar nada de esta. De esta miniserie. De. Porque son 15 numeritos. Y entrar a mirar, como hemos comentado, un poquitín más. La, la trama, pues ya sería hacer demasiados spoilers. Simplemente comentar que este es el, el final final. Y, y que es eh, buenísimo. Eh, pero antes de pasar a, a Ivesapien sí que sí que hay un par de cositas que, que he dejado fuera dentro de lo que sería la serie de la IDP porque no están contempladas dentro de esta gran saga vale no, no es que estén fuera de continuidad sino que eh, suceden un poco en, las, en los márgenes de, de esta gran, sí. de esta gran trama entonces por un lado tendríamos a, a la trama principal ¿no? bueno algunos paralelamente otros ni siquiera antes de que antes de que empiece no teniendo en cuenta que todo empezó más o menos en 1994 sí, eh, claro, claro. Estaríamos hablando de, de por un lado del tomo Ser Humano, que tiene un puñado de historias cortas similares a lo que decíamos cuando hablamos del de segundo tipo de historias de Hellboy, no historias cortitas ambientadas en el pasado de los personajes, en este caso en lugar de estar protagonizado por Hellboy pues estaría protagonizadas por los personajes de, de la IDP. La principal es una especie de historia de origen de, de Liz Sherman, pero también hay una de, de Klaus, una de Roger y una de Eve me parece. Y la segunda, eh, la segunda de estas cosas que nos hemos dejado fuera eh, cuando estamos comentando estos tres ciclos, eh, que quizás sería la más interesante, es el tríptico formado por 1946, 1947, 1948 y la continuación de estas tres que se, se llamaba Vampiro. Que, que, por cierto, es una de las tramas que a día de hoy sigue abierta, ¿vale? Esto empezó como uh -huh. una franquicia dentro de otra franquicia, podríamos decir, como uno de esos experimentos de Mignola que comentamos de vez en cuando. Miñola, miñola me tengo que acordar, miñola. Eh, a ver si podía hacer una serie de los inicios de la agencia eh, los primeros tres empiezan más o menos con, como arcos independientes y hacia el final, hacia el 1948 ya empieza a coger Hilo, la que va a ser la trama principal de todo esto y, y poco a poco se va ampliando y ya pues se mantiene con la siguiente que sería, que sería Vampiro ya vemos que eh, pasa con Hellboy, pasa con IDP pasa incluso con estas subfranquicias dentro de la IDP, es, es la tónica general algo que sale como un experimento parece que funciona, va cogiendo velocidad y según la serie va, va avanzando y van a saliendo diferentes números, va dejando de ser ma, menos autocontenida, menos historias unitarias y va, va formándose esas, esas grandes tramas eh, de, las que, de las que hablamos en este caso estaría ambientada justo después de, de la segunda guerra mundo, mundial perdón Hellboy aún no es un agente de, de la agencia y por lo tanto los protagonistas van a ser pues Trebot Battlehome, que pues mira, es un, creo que es un personaje que todavía no, no habíamos mencionado, que es este líder de la IDP en los primeros, en los primeros años, que hace un poco de figura paterna de, de Hellboy, y una serie de agentes de la IDP, los primeros agentes de la IDP, casi todos veteranos de, de la Segunda Guerra Mundial. Y los villanos, en este caso, pues como se podía haber deducido por el título de, del cuarto tomo, van a ser vampiros. Eh,
1: uh -huh. Unos
0: vampiros que, bueno, pues eh, intentan, digamos, salir a la luz y darse a conocer y hacer una especie de, de pacto y gobernar todo el mundo y bueno pues todas estas cosas. Entonces, de hecho, a partir del cuarto tomo, eh, no es que el cuarto tomo se titule vampiro, sino que el cuarto tomo podríamos decir que es el primero de esta subfranquicia llamada IDP Vampiro. Lo que pasa es que también ha sido el primero y, y el último. Eh, ya hemos dicho que cuando Mignola, bueno, la forma de trabajar de Mignola es un poco eh, que él es casi como una especie de editor dopado, ¿no? Y que son otros los que los que realmente hacen los guiones. En este caso son los hermanos Fabio Moon y Gabriel Ba, que también uh -huh. son los dibujantes de, de, este, de estas historias, obviamente, y que son los arquitectos de, de todo esto lo que pasa es que pues desde que salió el este cuarto tomo a vampiro pues no han regresado sí que han hecho un par de historias cortas publicadas en, en algunos especiales de, de, de Hellboy por ejemplo todos los todas las navidades suele haber un, una grapa de, de especial navidad que suele tener varias historias cortas de personajes de la editorial pues en estas de vez en cuando han vuelto los dibujantes a hacer una historia ambientada en este en este momento histórico no con estos personajes pero pero la realidad es que el último tomo, el cuarto, se publicó en 2013. Mira que ha llovido desde entonces. Eso, eso te iba a y... preguntar. Sí. ¿Hacía cuánto se había publicado? Sí, sí, ya. el cuarto tomo, Vampiros, del 2013. Y de vez en cuando que le han preguntado a Mignola a ver si esto se va a retomar, dicen que, eh, que no es realmente cosa suya, que es cosa de, de Fabio Munida, Bilbao. Y Bay, que ellos pueden volver a seguir contando esta historia cuando 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 quieran. Mm -hmm. Bueno, pues a ver si, si lo hacen, ¿no? Sí, sí, porque es de las pocas tramas eh, que, que a día de hoy que queda, que queda abierta. Sí, sí bueno, pues y así cuando, quieres más nos quedemos sin el resto pues la gente igual tiene ganas de más y uh -huh. les meten caña por redes sociales a, a, los a, ver, a ver, a ver, a ver sí, porque estaba muy interesante, bueno, aparte de que pues, eh, el dibujo de estos dos a mí me gusta mucho son, son buenísimos y siempre es bueno tenerles por ahí y la verdad es que hace bastante que les tengo un perdidos perdidos la pista
1: uh -huh.
0: y pasaríamos a la tercera Gran subfranquicia dentro de la saga, la tercera que está incluida dentro de la gran saga, ¿vale? Que sería ya lo hemos mencionado antes, Epsapien. sapien. <coughs> Esta es la más. Vamos cortista, un poquito vamos por, por extensiones, ¿no? Estamos... Sí. La, la tercera en bueno, en importancia y también. La bueno, es, es, o, es relativo por ahí por ahí, porque ¿no? porque sí que es verdad que evidentemente la primera <risas> y más importante es, es Hellboy, pero realmente la que más números tiene. Y, y la que sea Incluso la, la que da final a la saga Es, es IDP, uh -huh. que, que es uh -huh. la, que ah, es la curioso, segunda curioso. Lo que pasa es que no deja de ser un spin-off Aunque luego acaban juntándose todos Porque lo, lo que he mencionado antes Los tres últimos números Los tres últimos tomos de AIDP, Ese demonio en la tierra Que fue una serie regular de 15 numeritos Que se publicó En formato TPB en estos tres tomos En realidad retoma la trama Retoma las tramas Tanto de todo lo anterior de la IDP todo lo anterior de Hellboy, incluyendo Hellboy en el infierno, y lo que vamos a uh -huh. mencionar ahora de Dave Sapien, y todas esas tramas convergen en esos 15 números en esos 3 tomos, y les da final a todos entonces el demonio en la tierra es 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 el final de, de todo esto vale. aunque aunque el título sea IDP y no y no Hellboy uh -huh. Sí, pero bueno, lo tenían que tener dentro de alguno de los paraguas y, uh -huh. y decidieron uh -huh. en, en ese, ¿no? Igual por ser el más plural dentro de... Sí, bueno, esos... y porque también es verdad que IDP se, acababa, se acabó convirtiendo en la que llevaba el mayor peso dentro de esta gran trama. O sea, el Hellboy al final se acaba convirtiendo en una historia más personal del personaje, mientras que esa gran amenaza que, 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 que está amenazando con destruir el mundo, pues toda esa parte se está desarrollando más en la IDP. Pero bueno, que hay que contemplarlo mm. como una gran saga globalmente, ¿vale? Entonces, sí, y ahora vamos eh, con Ape Sapien, que veo que también sí. hay un poco de batiburrillo en cuanto a el orden de los tomos o, o uh -huh. TPBs con respecto sí. a su recopilación en, en integrales. Sí, sí, correcto. Esto lo vamos a explicar un poco mejor y además pues teniendo el, map, el mapita este como... Sí, vamos a ir como el ya... orden de integrales o el de los mm. propios tomos. Viene típicos. bien. Va vamos a comentar un poco el orden de tomos y cómo que es el orden de publicación básicamente y luego explico por qué hay un tomo que sea un poco a la virule, ¿vale? Eh, mm -hmm. Pero al final esto se explica rápidamente con lo que ya hemos dicho 20 veces, que es que esto empieza como un pequeño experimento y al final va cogiendo volumen hasta convertirse en, en algo más, ¿vale? Eh, primero, bueno, pues hablamos un, un poquitín por encima del personaje y Sapir, ¿no? el, el hombre pez, que probablemente sea el segundo personaje más conocido de, de la franquicia después de Hellboy, obviamente. Así que, bueno, pues era de esperar que tarde o temprano acabase teniendo su serie regular o al menos, pues, su, su, sus, sus números para, para su propio lucimiento. Durante los primeros años de la franquicia Hellboy, salieron algunas miniseries y, y one shots, que son lo que está recopilado en... Los dos primeros tomos, ¿vale? Eh, pero son historias ambientadas entre los 70 y los 80, es decir, historias, ya lo hemos dicho 20 veces también, fuera de la saga principal, en las que, pues, Eve es mandado en hacer alguna misión en solito, ¿no? Son como las primeras misiones de, de él en solitario. Mm -hmm. eh, no, no digo que esto fuera de continuidad, pero sí que suceden un poco al margen de la trama principal. Mm. Eh, pero la serie regular porque es lo que vemos a partir del tomo 3 eh, no, no es una serie de miniseries como nos tienen acostumbrados al igual que ocurría con eh, la segunda y la tercera de las, de las secciones de, de la IDP se convierte en una serie regular eh, y además arranca a partir de el segundo arco de la IDP el infierno en la tierra vale es decir es un spin-off, pero es un spin-off en el que es muy importante haberse leído primero lo que ocurría en, en la IDP. Porque el status quo del personaje va a cambiar de forma muy importante. Y si pasas del tomo 2 al tomo 3, no vas a saber ni por dónde te da el aire. ¿vale? Mm. Eh, los guiones son de, de Mike Mignola y el antes mencionado también Scott Ali y los dibujos son de otros dos hermanos, en este caso argentinos, Max y Sebastián Fiumara, que con un estilo algo exagerado, casi casi un poco grotesco, ¿no? exagerado de las proporciones, quiero decir, hacen, hacen su yo a la última encarnación del personaje, que incluso llega a cambiar físicamente durante este último ciclo. Eh, en el ciclo de la, de la IDP de, de la guerra contra las ranas, Abe fue uno de los personajes principales, ya sí lo hemos comentado antes y aprendimos pues cuáles eran sus orígenes, eh, quién es, de dónde viene, por qué tiene, el aspecto que tiene, etc. Eh, uh -huh. Sin embargo, al igual que ocurría con Hellboy, Abe en un momento dado se va a ver obligado a dejar la agencia y por esto decíamos que es importante llegar hasta ese punto en, en la IDP y vivir sus aventuras en solitario, tratando un poco de descubrirse a sí mismo y sabiendo cuál es su origen y qué pretende hacer con su vida, etcétera. Es una serie... Eh, muy a lo increíble Hulk, ¿vale? A la serie de increíble Hulk me refiero a la serie de televisión, en la que pues él va eh. vagando por los Estados Unidos y viéndose envuelto en diferentes líos, de los que pues no puede huir o no quiere huir un poco sintiéndose obligado a ayudar a, a la gente pues en la medida de lo que puede, porque al fin y al cabo pues, es un gente de la IDP. Cada capítulo pues va haciendo auto-stop eh, en cámara más o menos mientras sí bien Sí, correcto. Pero pero es, es verdad que es, es casi un viaje, ¿no? Él, él va viajando por los Estados Unidos y pues en, son cada arco es una pequeña parada así que hay, ojo, sí que hay una trama principal detrás de todo esto, una trama río que mm. se va desarrollando desde el principio de la serie irregular hasta el final de la serie regular pero es verdad que los arcos son bastante bastante independientes eh, porque lo que ocurre que es que debido a los hechos narrados en el infierno y la tierra una vez insisto que es importante haberse leído esto antes el mundo está muy cambiado vale. Eh, entonces la serie es muy dependiente de, de estos, de estos cambios eh, en realidad, la saga principal de Ipsapien es lo que decimos, son los tomos del 3 al 8, ¿vale? Que son los que están recopilados en los dos primeros integrales, al menos la edición que está siguiendo norma. El primer integral que ha salido ya de Visapien no contiene los tomos 1, 2 y 3, sino que tiene 3, 4 y 5, ¿vale? Los dos primeros. Uh -huh. Y el último, el noveno, van aparte. ¿Por qué? Eh, el tomo noveno es un poco raro. Eh, el tomo noveno son, al igual que ocurría con los dos primeros, son historias cortas ambientadas en el pasado del personaje lo que pasa es que se fueron intercalando dentro de la serie regular, es decir claro. dentro de la serie regular, cada 3 o 4 o 5 números pues había un one shot que en lugar de estar centrado en esa trama principal que hemos comentado eh, ambientada en ese momento de, de, del infierno en la tierra en la IDP, pues se va un poco al pasado y nos cuenta pues, otra aventurilla de Dave Sapien en su misión, etcétera. aún así, como sí que están contadas en el presente, pues de vez en cuando pues tenemos a Eves en el presente como narrador al principio y demás, por eso no se pueden leer al principio, sino que es mejor pues leerlas al final eh, a diferencia de lo que ocurre con los dos primeros que sí que se pueden leer al principio como muestra pues a ver qué tal están y, y poco más eh, ya digo que esta saga termina en el número 8, en el tomo número 8 o en el segundo integral si lo prefieres, momento en el cual retomaríamos al personaje en Demonio Conocido, que es lo que comentábamos antes que es en realidad, como decíamos, eh, no el último arco de la IDP, sino el último arco de Hellboy y también el último arco de Epsapien. De y de esta forma, pues estas tres grandes patas, estas tres subfranquicias dentro de la gran franquicia que es, que es Hellboy, IDP, Hellboy y Epsapien, son las que forman parte de esa gran saga de que las que venimos hablando eh, con anterioridad. Todo lo demás es muy independiente. De hecho, es muy independiente tanto de todo esto que hemos estado contando, como sí. muy independiente también entre sí mismas. ¿eh? Eh, pero digo lo mismo que he dicho cuando hemos explicado los dos tipos de historias que tiene que tiene Hellboy, que todo es muy bueno y todo es muy recomendable. Entonces no es conveniente centrarse solamente en la trama principal. Eh, un ejemplo muy chorra, eh, para que se vea esto, pues sería, por ejemplo, yo que sé, la serie Expediente X, no que todo el mundo sabe que había capítulos que los que avanzaba la trama principal con sí. un poco de viejo uno, pero bueno. Y claro. luego había capítulos que no tenían nada que ver, que al final acababan siendo los mejores. Bueno, pues aquí pasa un poco eso. Sí que es verdad que hay una gran trama, que son las historias ambientadas en el presente, entendiéndose el presente, entre 1994 y la actualidad de Hellboy, IDP y Epsapien, pero es que todo lo demás es igual de bueno, en algunos casos incluso mejor, entonces mm. no es conveniente decir, pues me voy a leer solamente la trama principal porque quiero entender porque no, no, no lo recomiendo eso, es. porque te pierdes el capítulo musical de Buffy y... exacto, exacto, y no piensas y... no puedes bueno, pues vamos a ir con estas creo, ¿no? vamos a ir con estas otras, otras series uh -huh. Uh -huh más independientes que comparten universo con con estas series con estas tres series de las que hemos hablado hasta ahora uh -huh. pero que casi que se podrían disfrutar sueltas, se podría decir ¿no? Sí, sí, eso es eh, y vamos a empezar quizás con la que está más relacionada con, con todo esto, además de ser la única que sigue abierta a, a, al día de hoy, al menos la única de la que se siguen publicando cosas de manera regular, que es Hellboy y la IDP poco mezcla de, de, sí. las, de las dos anteriores. Ya hemos mencionado cómo Mignola utilizaba ese periodo de tiempo entre 1944 y 1994 para contarnos historias independientes del personaje. Esto no es más que una manera de hacerlo de forma más eh, regular, ¿vale? Entonces, eh, al principio de esta serie. Cada uno de los tomos correspondía a un año, es decir, el primer tomo se titula 1952, el segundo 1953 y así sucesivamente hasta 1956, que es el tomo 5, y a partir del tomo 6 ya no es tan ordenadito y vuelve a dar más altos temporales tanto hacia adelante hacia detrás, es decir, estos primeros cinco tomos, pues cada uno de esos tomos corresponde a un año ¿no? de Hillboy como, como agente. Eh, porque al final lo que estamos viendo son los orígenes del personaje como detective del oculto. no De hecho, en 1952 el primer tomo tiene su primera misión, y así vamos a ir viendo cómo se va forjando como detective paranormal. Y los secundarios van a ser esos agentes humanos que hemos mencionado antes. De hecho, algunos de esos veteranos de la Segunda Guerra Mundial que tenían algo de protagonismo en en los tomos del IDP del 46 al 48 y el de vampiro pues van a volver aquí a hacer acto de, de presencia eso sí, la trama de vampiro que hemos mencionado antes no se toca aquí, ¿eh? no, ni, ni, ni se menciona simplemente algunos de esos personajes pues mm. son retomados más adelante en, en este sí, primer para tomo no no sucesivos el, el caso de que quieran retomar uh -huh. por ahí no el tema de vampiros Exacto. Pues para no, Exacto. Eh, que no tengan que influir uh
1: -huh.
0: sí, sí, de momento... Eh, también hay que decirlo sin mucha coherencia interna, quiero decir no queda un poco feo decir esto eh, me refiero a que no son todas ellas bastante independientes entre sí es decir, no hay una trama que las vaya hilando sino que son historias cortas al igual que ocurría cuando las escribía Mignola en miniseries o one shot historias cortas, simplemente lo hace dentro de una serie regular, pero eso no quiere decir que para leerse el tomo 3 te tengas que leer primero el tomo 1, porque realmente no es, no es necesario Eh, Digo que esta es la única que sigue abierta a día de hoy, es la única de la que siguen saliendo cosas, llevan siete tomos publicados, en España creo que el último que ha salido es el cuarto y siguen saliendo, siguen saliendo en forma de one shots, miniseries y pues cada vez que hay cinco o seis pues lo recopilan en un tomo, Mignola sigue siendo el que capitanea todo esto, no hay un equipo creativo fijo a diferencia de los demás, eh, muchas veces Mignola está como guionista único, pero a veces también es cierto que, pues, sale alguien más acreditado que le echa una mano, como Chris Robertson. Y dibujantes, pues, pues los que quieras. Eh, ben Steinbeck, Christopher Mitten, San Martín Buruk. Eh, prácticamente cada historia tiene un dibujante distinto y, y sin uh -huh. repetirse. Está, está muy bien, a mí me gusta mucho, pero es casi como eh, la dosis que nos dan a los Hellboy Maníacos para quitarnos el mono un rato, eh, ahora que la gran saga, pues, se ha, se ha terminado, ¿no? Ya digo que, a diferencia de, de todo lo demás, no hay una gran historia detrás, sino que son pequeñas historias pulp, muy, muy divertidas, sin ningún tipo de pretensiones, pero también sin ningún tipo de complejos, y que al final es lo que acabó siendo, perdón, lo que empezó siendo la, la franquicia, ¿no? Eh, sí. Son historias. Hay de todo, hay, hay arcos argumentales en el que. El tomo entero es una sola historia, hay tomitos que tienen diferentes historias cortas, incluso esto al final pues, sale en grapa, obviamente, y luego se recopila en tomo. Hay incluso grapas en las que la propia grapa tiene una, dos, tres historias, o sea, básicamente lo que decíamos antes, son historias cortas de, del personaje, ambientadas entre el 44 y el 95, al igual que se hacían antes, simplemente <coughs> perdón, sí, back, dentro de Un, un una serie basics un poco. Sí, correcto, es, es un, es un back to the city, vamos, en en toda regla. pues eh, continuamos, nos quedan un par de ellas, ¿no? me parece sí, exacto, nos quedarían un par aparte los tomitos independientes sin Hellboy, sin Aves Sapiens sin, sin personajes que hayan participado uh -huh. en, en la saga principal pero esta sí que sigue en el mismo universo ¿no? pero, pero esta es ya más aparte todavía que esta Hellboy y la IDP que, que no deja de tener compartir protagonistas ¿no? con
1: uh
0: -huh. con lo que hemos estado hablando hasta ahora estas ya sí que son bastante más, más diferentes sí es que las, ¿me los... visto? O sea, yo podía haber dicho que esto lo he leído eh o sea... sí, verdad. sí solo <risa> con el plano ¿eh? que maravilla para 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 que me quitaré la careta si Spiderman no se la quita las películas claro. porque quieres claro. sal, porque quiere salir cuando mucho se la... más el Tobey Maguire eso y cuando se la quita todo sale mal efectivamente es que claro el Toby sí. que es el maguay entonces claro, se quita claro. la, la caneta yo, ¿Para qué me la habré quitado? Que sí, hombre, que me he leído yo todo Me he leído yo todo, Ven. pero esto todo ha sido Un, un free sí. flash para que se lo preparara claro. Luego, lo antes de empezar a preparar antes de, <risa> antes, de, antes de publicarlo Pues lo editas, todos esos sitios en los que Dices, no sé, pues lo quitas y pones yo Sí, sí, claro, correcto, sí, sí así estoy de acuerdo Sí, sobre está, todo al principio pero, cuando digo que, que Solo he leído los dos primeros Tomillos <risa> de, de Hellboy y el, y el primero de la IDP <risa> Exacto, exacto bueno, pues sí, pues vamos con las dos micro franquicias más independientes que tiene el Hellboy Verso. Y empezamos con Lobster Johnson o Bogavante Johnson en, en castellano. Eh, se trata de un personaje que aparece mencionado en las primeras historias de, de Hellboy. Posteriormente, el personaje va a tener bastante peso en el primer ciclo del de IDP, el de la guerra contra las ranas. Sin embargo, ni te tienes que leer estas, sus historias independientes, me refiero, para entender lo que ocurre en la guerra contra las ranas. Ni te tienes que leer aquello para entender estas historias. Son totalmente independientes entre sí. Entonces, eh, Bogavante Johnson se trata de un personaje pulp de los años 30, un, un trasunto de, de la sombra, ¿no? O también tiene un poco de, de The Spirit. Un luchador contra el crimen, mm. misterioso y, y contundente en, en su en su estilo, que se enfrenta pues a mafiosos, a criminales con pistolas... Eh, lleva un disfraz tipo aviador y marca a sus víctimas con un símbolo, o con su símbolo, básicamente, que es que es una pinza. Entonces, sí, son no, historias. No diga, no diga pulp, diga bogavante Johnson. Exacto, exacto. Eh, sus historias son pulp puro, como, como bien dices, eh, tenemos gánsters y. pero también tenemos Vianos eh, místicos estinos Fumanchu, tenemos robots gigantes, eh, tiene su propio grupo de, de secuaces, un poco al estilo del personaje de, de la sombra, como hemos mencionado antes, que pues consiguen información para. para que él pueda realizar sus, sus, sus misiones. Es un tipo de pocas palabras. Eh, es un canto de amor al, al género, son cómics divertidísimos, también muy independientes de todo lo demás, pero también muy independientes entre, entre ellos. Es decir, cada, cada arco argumental, cada tomito es, es muy independiente de, de sí mismo y con mm. un dibujo absolutamente espectacular. Eh, el guión es de, de Mike Mignola y una mm -hmm. vez más tenemos a John Arcudi, ya hemos mencionado parte muy importante de, de la franquicia y sí, aunque ¿no? sí que es verdad que él, a veces viene algún otro dibujante, el dibujante principal es Don Zizongik, que ya les hemos mencionado varias veces porque es el que ahora está en el Black Hammer Verso haciendo la serie de League. Uh -huh. hay seis tomos publicados pero el último es del 2017 y pues la verdad es que no sé si tendremos con continuación, está bastante parado. U una cosa a aclarar, eh, digo por si estás viendo el mapa, el primer tomo puede, en realidad hay algo que sale por ahí Mm. Sí, el, bueno, pero eso eso llegaremos después. No, pero me refiero a que el primer tomo en realidad cronológicamente podríamos decir que es el último porque sucede a finales de los años 30, mientras que los anteriores pues sí que van un poco en orden. Eh, mm. eh, da igual realmente, o sea, le, hay que leerlos en, en, en el orden de publicación. ¿eh? Esto es una chorrada cronológica. Yo creo que probablemente porque el primer tomo fue un poco un experimento. De hecho ya un experimento anterior, la primera historia en solitario del personaje es una historia sí. corta que sí. se publicó en un one shot y que está incluido dentro del primer tomo de, de la IDP, una pues estrella ya, cortita y, 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 Ah, sí pues Sí, sí, esto, vale, esto controlo funcionó controlo bien luego, luego, salió, luego salió el primer arco argumental que sucede hacia finales de los años 30, pero por la propia cronología del personaje pues eh, no había mucho más tiempo material para poder seguir contando historias ahí así que mm. pues las siguientes ya suceden a principios de los 30 y sí que siguen en orden cronológico, pero realmente da igual porque como digo son muy independientes entre sí, son historias pulp de la vieja escuela en la que pues el personaje se tiene que enfrentar a algún tipo de, de amenaza generalmente siempre suele ser una cosa muy género negro con algún elemento sobrenatural aparente Mm -hmm. y pulp pulp por todas partes básicamente y, y muy bien muy 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 divertidas muy entretenidas a mí me gusta muchísimo esta franquicia de hecho es de los mis mis favoritos también de, de, de Hellboy sí de hecho seguramente habrá quien, quien se esté leyendo Bogavante Johnson y, y pase todo y no lo demás y, además nada y nada sí es perfectamente es que esto probado, lo bueno pues... es que estáis cegados ahí con el Hellboy y todo eso no, Bogavante no. Johnson el, es, es el verdadero Tao, el verdadero camino es lo que, es, hay, lo que es hay que perfectamente, es perfectamente posible leerse Lobster Johnson sin leerse absolutamente nada más de, de Hellboy y sin ningún problema además y lo que vamos si a es contar que es ahora, una, una buena manera de entrar también. al universo al, al estilo de Mignola desde luego sí al universo no porque realmente no no
1: no te, te va da a enseñar mucho... tanto las pautas, ¿no? Un poquito exacto,
0: de... exacto. Pero lo que es el tono y el tipo de historias, eh, sí, desde luego que sí. Es una forma maravillosa de acercarse. Uh -huh. Vale, pues continuamos. Continuamos con la segunda de estas sub-franquicias aparte. Eh, Viajamos que todo atrás lo todo hemos en dicho Todo lo que hemos dicho antes se mantiene en esta, exacto. Eh, es otra vez Mignola. haciendo, pues, eh, bueno, dedicándole su canto particular, canto de amor. ...a uno de las cosas que más le gustan... ...que son los detectives ocultistas victorianos... ¿no? ...que ya lo hemos mencionado uh -huh. antes... ...recordamos que es una de las principales inspiraciones... ...para, para el pr propio personaje de, de Hellboy... Eh, ...este Edward, Gway, perdón, Edward Grey... Eh, llaman, llaman, ...también llamado cazador de brujas... ...o en inglés Witchfinder... ...se trata de un personaje... ...que también es mencionado... ...en las primeras historias de Hellboy... ...como pues un cazador de brujas... ...y consejero ocultista de, de la Reina Victoria... Pero pues, más adelante también va a tener un peso bastante importante dentro de, en este caso, la serie de Hellboy. Aún así, ya al igual que ocurría con Mogavante Johnson, sus historias son independientes. O sea, no tienes que leerte Hellboy para entender estas historias, ni estas historias para entender Hellboy. Aquí lo que vamos a ver básicamente son los orígenes del personaje ambientados en la década de 1880 resolviendo casos sobrenaturales. Eh, ya lo hemos dicho una vez más, historias muy independientes, <coughs> aunque es cierto que aquí habrá... Quizás, quizás más referencias a elementos comunes de, de la franquicia, como son pues la sociedad heliotrópica de Ra, que son un grupo de, de villanos, entre comillas, relevantes en las historias de la IDP. Pero uh -huh. insisto que son no son más que guiños, al quizás al lector que más avezado, ¿no? que, que tenga esté más metido sí. en, el, en la franquicia, pero que en absoluto es necesario haber salido nada anterior ni posterior. Eh, aquí ha habido algo menos de, de regularidad, aunque también hay seis tomos publicados. Eh, Mignola están todos, obviamente Arcudi también se pasó por aquí, pero aquí pues no hay una regularidad no, como ocurría en las anteriores ¿no? franquicias, sí, los, los últimos son del antes mencionado Chris Chris Robertson y al dibujo pues lo mismo, no hay mucha regularidad, tenemos algunos de los sospechosos habituales de, de todo digamos la escuela Mignola, no. tenemos a Ben Steinbeck, a Christopher Mitten o Tyler Crook o Joe Severin que hizo aquí uno de sus de sus últimos trabajos me, me gusta mucho no tanto quizás como como Gavante Johnson pero está muy bien son muy buenas historias de corte quizás más clásico tanto en el estilo eh, tanto narrativo como en la propia tipo de historias que está, que está que está haciendo muy independientes del resto de la franquicia y también entre sí muy 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 entretenidas están están muy chulas también mm. y antes de pasar a las series independientes decía que Oficialmente estas dos, tanto Lobster Johnson como, como Witchfinder, no están no están cerradas. O sea, no es que el último tomo cierre nada, porque ya hemos dicho que los tomos son muy independientes. Eh, lo que sí que ocurre es que eh, parece que el universo, pues cada vez están publicando menos cosas. Eh, el hecho de que, sí que es verdad que el último de Witchfinder salió este mismo año, o sea que bueno, pues todavía quedan esperanzas, pero el último mm. de Lobster Johnson es el 2017. Sí, y además hay seis tomos publicados en, en ambas, y seis tomos, pues es un número que queda muy bien a la hora de, de publicar los integrales, porque los integrales son de tres Dios en tres. Dios. Entonces, eh, no, no es buen augurio, y la verdad es que no sabemos si seguirán publicando o no. Por eso decía que eh, Hellboy y la IDP es la única que entre comillas está abierta, no es que el resto estén cerradas, pero es la, la única de la que se siguen publicando cosas con bastante regularidad el resto pues está un poquitín más parado, entonces pues bueno, pues ya veremos a ver si, si sigue porque realmente la trama no está cerrada ni muchísimo menos de entonces, hecho de esta Witchfinder si, si entiendo tu, tu mapa ya ¿tendríamos un primer integral? <coughs> sí, en Estados Unidos aquí no eh, ver, en, Unidos, el vale. en el mapita este lo que he puesto ha sido Eso No me sonó haberlo visto por aquí. en los de Hellboy sí que he puesto los integrales eh, que ha publicado Norma Uh -huh. en el resto he eh, puesto los americanos pero básicamente porque Norma está siguiendo para el resto lo que está haciendo Norma, es decir perdón, eh, la propia Dark Horse sí, de, de, de IDP todavía Norma no ha sacado todos pero yo sí que he puesto hasta el último porque estoy bastante convencido de que va, va a seguir la misma tónica general no sé si en España saldrá en integrales tanto Lobster Johnson como como eh, como Witchfinder eh, no sé si acabarán uh -huh. saliendo, no, me imagino que dependerá del éxito que tenga la, toda la franquicia, de qué tal se están vendiendo los, los tomos de, en TPBs en, de tapa blanda, pues, pues, pues bueno. no lo sé si saldrá o no saldrá. Entonces, pues, bueno, como muestra de lo que podría ser, eh, ya veremos a ver. Pero sí que es verdad que, eh, el hecho de que sean seis tomos los que están publicados en ambos, en ambos casos, pues, eh, no sé, no, no me termina de, animar a creer que vaya a haber nuevas historias, nuevas, nuevos tomos publicados, lo cual es una sí. verdadera pena porque son dos cosas que están muy, muy chulas y puede pasar el, el, el tema de la sardina que se muerde la cola en cuanto a que no me voy a pillar los TPBs porque me voy a pillar los los integrales pero sí. los integrales los van a sacar si venden bien los TPBs con lo cual sí, bueno, esto, esto, es lo, esto es lo que comentamos siempre si te interesa no no recomiendo esperar a que salga una edición mejor cuando te algo te interesa, ¿vale? O si sea, a ti tienes Eso. que salerte algo y la edición que hay es la que es pues, o sea, no no, quiero decir, la calidad a menos de que la esté en grapa. no se da Ahí ya yo, yo sí que te puedo yo sí bueno, que vale. te, te comprendo Cabrera, ¿no? Yo sí Amiga mía, yo <risas> te comprendo Muy bien Pues bueno, ya te he intentado hacer perderte, vamos a ver si lo he conseguido o seguimos me temo que no. Eh, pasaríamos a la última de las patas de todo esto, que serían las miniseries independientes. ¿vale? Es, es, ¿Esas cositas eh, que hay como sueltas por ahí o...? Sí, exacto, exacto. Además no, de todo esto... Cada una de las que hemos estado viendo hasta ahora hay cositas que se quedaban como fuera. Y esto es lo que sí. vamos a, a mencionar sí. ahora. exacto. Son, son en total siete miniseries, me parece, independientes. De esos experimentos que hemos mencionado antes, en la mayoría de los casos, no siempre, pero muchos de ellos son experimentos de los que hemos mencionado antes que pues igual pues no han funcionado todo lo bien que se, se haría y no han tenido continuidad de hecho eh, hay bastantes de ellos muy recientes la mayoría de ellos se han publicado en los últimos cinco años de, de la franquicia <coughs> y muchos de ellos centrados además en, en villanos de, de la franquicia lo cual es bastante curioso Uh -huh. Entonces estos, nada, los vamos a quitar muy rápidamente Básicamente contar un poco de qué van Y quiénes son los autores y, y poco más eh, No he seguido en la orden de publicación eh, He ido un poco como me, me he ido acordando, así que pues Pido perdón por adelantado Empezaríamos por Sledhammer 44 Esta es una, una curiosidad okay. eh, Una curiosidad bastante curiosa Tenemos a Mike Mignola y a Jon Arcudia los, A los guiones, una vez más, con dibujo de Jason Latour y Lawrence Campbell Porque son dos miniseries eh, Publicadas en un solo tomo, ¿vale? Eh, es una obra fruto un poco de la casualidad. Cuando Mike Mignola ficha a una leyenda como John Severin, básicamente le dice que a ver qué es lo que quiere dibujar. Y, y este le dice pues, que le apetece hacer un western. Well eh, Mignola se debaba un poco los sesos hasta acordarse de que las aventuras de Edward Grey que ya hemos mencionado antes están ambientadas en 1880 así que pues lo único que tiene que hacer es llevarse mm -hmm. al personaje a, de Londres a Estados Unidos a y pues West. ya tenemos ya tenemos un, un western entonces de ahí saldría la segunda las historias del, de, del personaje de de Barguay, la, el segundo tomo vale cuando le pregunta a ver qué, qué es lo que quiere hacer después de esto él le dice que quiere hacer una historia de la segunda guerra mundial una historia bélica de la segunda guerra mundial esto es más complicado, sin embargo se acuerda de que en el primer tomo de Lobster Johnson y de ahí está el tema del enlace que hemos mencionado antes que lo tienes mm -hmm. ahí en el mapa, se presentó la armadura Sledhammer, una armadura mística alimentada por energía abril que es otro de los conceptos fundacionales de, del universo Hellboy, una especie de energía mística que dominaban los antiguos hiperborios, así que pues se lleva esta armadura en 1944 y tenemos uno estas estas historias de Sledhammer 44, ¿no? Eh... Dos arcos argumentales, como hemos mencionado antes, de un soldado americano que está dentro de Armadura luchando con otro grupo de soldados americanos contra nazis. vale eh, Es una especie de Iron Man con reminiscencias pulp, por así decirlo. Por desgracia, hemos mencionado que esto en teoría lo iba a dibujar eh, John Severin, pero no lo hemos mencionado entre los autores, eh, porque murió apenas después de hacer unas paginitas que, pues por cierto, están incluidas dentro de del tomo recopilatorio bueno ya tenía la historia dibujada pues Jason Latour se acabaría encargando de, las, de la primera miniserie que solo son dos numeritos y Campbell se encargaría de la, de la segunda miniserie que son tres ya me imagino ya me imagino el funeral ahí. alguien tiene unas palabras y tal y no la yo 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 o sea me haces hacer un western que no me entraba por ningún lado me devano la cabeza te lo ubico y vas y te mueres Vaya huevos, vaya huevos. Que, 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 que sí, que, que mala persona, ¿eh? Joder. Efectivamente. Me lo imagino así. El funeral, yo porque no estuve, pero seguramente pasaré. Sí, eso, seguro que Así pasó. En mi caso, en cualquier todavía, caso, así va, en cualquier sí. caso eh, yo digo que está bastante está bastante bien, eh, pero es que además yo diría que de todas las miniseries que vamos a tratar ahora, esta es quizás la única que conviene leerse para tener la imagen global, ¿vale? Eh, porque esta armadura, esta armadura Sledhammer... Es Va a aparecer después en, en la IDP, con, en concreto al final del ciclo del infierno en la Tierra. Y va a tener un papel bastante bastante importante. Entonces, pues, y te puedes preguntar de dónde viene esto. Tampoco es que esto, sea necesaria. Y aquí de tampoco, tampoco es que sea necesaria, pero bueno, como hay un momento en el que aparece la armadura, pues para que sepas de dónde viene, sin más eh, como detalle. Pero insisto, eh, tampoco es que sea obligatorio leérselo. Aunque insisto, está muy chulo. Eh, la siguiente mm. sería Frankenstein Underground. En el universo de, de Hellboy, pues Frankenstein existe. Ya había salido tanto en AIDP como en alguna de las aventuras independientes de, de Hellboy. Y aquí lo que tenemos, pues, es una aventurilla de él en solitario. En la Tierra Hueca. Que es una, un concepto como muy pulpero. Y que además pues, también existe dentro del universo Hellboy. De hecho, el primer tomo de la IDP se titula La Tierra hueca. Y vemos todo este tema de las civilizaciones ocultas dentro de la Tierra y demás. Uh -huh. eh, básicamente es, es una historia ambientada de los años 50. Eh, que hace un poco de puente entre eh, el encuentro que tiene con Hellboy, narrado en Hellboy en México, que se desarrolla en los años 50, y... Cuando nos lo volvemos a encontrar, cuando nos volvemos a encontrar con el personaje de Frankenstein en la IDP, en el tomo de la máquina universal. ¿Vale? Es una especie de puente en el que vemos que la pasado el personaje desde des esos, esos dos puntos puntos, ¿vale? El guion es de Mike Mignola y, y el dibujo es del que probablemente sea mi dibujante favorito de todo este universo. Aparte del propio Mignola, que es que es Ben Steinbeck, que ya lo he mencionado antes. Un tipo que uh -huh. me gusta muchísimo. De, de todas estas, eh, esta es la única que llegó a tener continuidad en una Pero segunda la, no miniserie. No por lo que veo, ¿no? Sí, exacto. Se titulaba Frankenstein and andan, estaba ambientada en, en 1800 y era una secuela directa de, de la novela de Mary Shelley. Por desgracia, eh, en este caso el guión también era de Scott Scotali y pues eh, se está publicando este mismo año y, y cuando pues salió la última de las polémicas con este con este señor, pues vamos eh, a llamarlo Halls, la movida. Sí, Dark Horse Cortalazos y la serie queda cancelada cuando ya se habían publicado dos, 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 dos de los primeros números, los dos primeros que números no da, de, la, de la miniserie. me no eh, eso? No, eh, no me da pena a Ali, pero sí que es verdad que la serie queda inconclusa, ah, sí, sí. sobre todo cuando ya estaba parcialmente dibujada por Steinbeck, pues sí, pues y me da un poco de pena, pero bueno, eh, que le den por saco a este buen señor. Eh, pasamos a la siguiente, que sería el visitante, cómo llegó y por qué se quedó. Uh -huh. Esto es una, esto es una gansada. Eh, con guión de Mike Mignola y Chris Robertson y dibujo de Paul Grist, el, el creador de, de Jack Staff sí. en, en el quinto tomo de Hellboy, el gusano vencedor, aparece un alien, vale, es una anomalía eh, dentro de este universo la verdad, aunque luego curiosamente retoman un poco a estos personajes hacia el final pero una vez más más como guiño que otra cosa eh, en este cómic que está publicado 20 años después de desaparición de ese alien, nos cuentan básicamente lo que dice el título, cómo llegó y, y por qué se quedó ¿Y quién es también? ¿Quién es, este? ¿Quién es este alienígena? Es, como digo, una gansada con un tono más cómico que otra cosa, pero está divertido sobre todo porque para los más veteranos eh, repasa algunos de los principales momentos del personaje desde una perspectiva bastante humorística, por lo menos hasta ese punto, ¿vale? Hasta el, el tomo sí. hasta el tomo 5. Entonces está, está bastante, bastante curioso. Una, una curiosidad. Sí, una curiosidad como muchos de los que vamos a mencionar ahora. El siguiente, por ejemplo, se llama El origen de la llama negra, eh, de hecho, creo que los cuatro restantes eh, están protagonizados por, por villanos. Este primero, mm. el origen de la llama negra, vamos a ver, pues, el origen de la llama negra, como bien dice el tomo, que es uno de los principales villanos de. de la franquicia, que ha tenido varios, varias encarnaciones. Además, es, es un, un personaje o una identidad que ha sido tomada por varios personajes a lo largo de, de la franquicia salió por ejemplo como villano en el sethammer 44 eh, se ha pelado también en el presente con hellboy también con la con la idp yo digo que son los villanos eh, más importantes de, de todo este de todos estos cómics este tomito está ambientado en la birmania colonial de 1923 y nos cuenta pues como un grupo de aventureros se adentra en las selvas para poner fin a una especie de culto pagano que está secuestrando niñas el guion es de Mike Mignola y una vez más de Chris Robertson, que justo hacia el final de la franquicia, pues tomó bastante importancia, como estamos viendo. Y el dibujo es de Christopher Mitten. Este está, está muy bien, a mí me gustó mucho. Es, es un reyito muy, muy pulpero, una vez más. Pues todo este tema del oriente místico cultos con sacrificios, magia negra un poco al rollito Indiana Jones y el templo maldito y tal, y, y está muy muy bien llevado, está, está muy chulo ¿Cómo, ¿qué tiene que ver todo esto que he contado con el origen del personaje? pues obviamente, pues no lo voy a revelar y que cada uh -huh. uno pues se lo lea y lo descubra muy muy aventurero el rollo sí, 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 muy eso, muy rollo muy rodito Indiana Jones uh -huh. el siguiente sería Kosei, el inmortal eh, este es el villano de, de Hellboy en el tomo La oscuridad llama. Se trata de una figura del, del folclore eslavo, un poco como Baba Yaga. Es como una especie de, de hombre de saco ¿no? de, este, de este folclore ruso que ha salido pues, en muchas películas, series y novelas de fantasía. Seguro que a más de uno le, le suena. Se supone que no puede morir porque su alma está escondida. De ahí, de ahí su nombre, José y el, el inmortal. A pesar de ser un villano, es una figura bastante trágica, como ocurre con otras figuras folclóricas, como puede ser, yo que sé, pues la llorona o la más actual Lady Mary Siempre hay una leyenda negra detrás, ¿no? De la creación sí. de los personajes. Y mm. en este tomo lo que vamos a ver es eso, es, es el origen de este personaje, cómo pasa de ser un humano, eh, un gran guerrero de la urba medieval, a convertirse en lo que es hoy en día, ¿vale? Gioniza Mignola y el dibujo es una vez más de Ben Steinbeck. Que solo por eso, pues ya, ya merece la pena a mí este me, me gustó mucho interesante pasaríamos al siguiente titulado mm -hmm. Rasputin la, la voz del dragón con guión de Meg Mignola y, y Chris Robertson y el dibujo una vez más de Christopher Mitten eh, Rasputin es sin duda el, el piano principal de, de Hellboy responsable de traerla a la tierra y constantemente intentando obligarle a convertirse en el artífice del apocalipsis en esta miniserie que está ambientada en los años 30 tenemos el primer enfrentamiento entre Rasputin y y Trevor Battlehome, el líder de, de la IDP, casi 10 años antes de la llegada de Hellboy a la Tierra. Es la única, que no es realmente un origen del personaje. Probablemente porque esta sí que salió pensando en que si funcionaba podría tener continuidad. En una especie de. Eh, IDP Año Cero, podríamos llamarlo, ¿no? ADP antes de la IDP. Eh, sí. De hecho, el, el equipo artístico es, es el mismo que el de el del origen de la Llama Negra, y uno de los personajes de ese ecléctico grupo de aventureros que me hemos mencionado antes, pues también se pasa por aquí, pues dando un poco de continuidad a, a todas estas miniseries aparte, y demostrando una vez más, que aunque todas estas series son independientes, pues que pues están dentro de este universo y que todas están relacionadas entre sí de, de alguna manera.
1: Uh -huh.
0: Esta es la de, la de Rasputin, me suena que... No, no se dice mucho aquí, ¿no? Me suena que he visto en tienda... Bueno, recientemente, entre comillas. ¿A qué te refieres? La, la de. Bueno, la, la, este tomito de, de Rosputin. Pero está publicado en castellano, ¿te refieres a eso? Sí, sí, en castellano sí que, que, no es, que no es de hace mucho. Ah, no, no, sí, este salió. Ya te digo que la mayoría de estas de los villanos, o sea, las cuatro mm. últimas que son historias de villanos, eh, se publicaron entre el año pasado y el anterior. Eh, Por un eso poco sí para que celebrar. Lo ha visto hace sí, un, un poco para celebrar el 25 aniversario de. De, de Hellboy, entonces aprovechando un poco el 25 aniversario de Hellboy pues salieron estas miniseries de villanos un poco como origen sí, de, que, de los personajes me, y demás me viene bien esta explicación porque yo cuando veía eso, lo del visitante también que eso
1: mm, no me lo vi sí, sí, poco, sí. la mayoría, y hizo que la mayoría son muy recientes sí.
0: pensaba pues que eran extractos lo típico extracto de, de la propia serie pues uh -huh. como un greatest hits ¿no? de, sí, sí, del sí, personaje uh -huh. para, para venderte uh -huh. Pues como estas cositas que hace el señor R.R. R. Martin de sí, la traición sí. de, de sangre y, y, el, y el fuego. Y sí. realmente son extractos de, de un personaje en concreto o de una casa en concreto. Como, y sí. para que parezca que ha sacado otro libro. ¿eh? No es el muy. No es el, el muy. Son, no Lo voy a no. dejar en el muy. ¿eh? Son todas independientes. Sí que es verdad que son independientes entre sí, pero muy dependientes de la trama principal. Al final, pues si te cuentan el origen de un villano, mm. pues... Eh, pero que es material sí, de... ¿no? de mm -hmm. Sí. Pero la mayoría, de además, son muy 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 recientes. De hecho, la última a la que voy a hablar, la última que queda, que es el Loto Carmesí, está, ni mm. siquiera está publicada aún en, en castellano. Eh, ah, es sí. la única que todavía no está publicada por norma, que me imagino que la sacará dentro de poco. Y Que, el no, se todavía, ¿eh? que no se acabó, que queda el Loto Rojo. <risa> bueno, y, y más cositas que ya hemos no, mencionado antes, sí. como Hellboy y la IDP. En este caso, el, el guion es de John Arcudi y el dibujo es de Mindy Lee. El Loto Carmesí es un villano de, de Bogavante Johnson, es una especie de trasunto femenino de Fumanchu, Manchu que pues, también va a tener cierta importancia, bueno, tampoco tanta, pero al menos algo de importancia en la IDP, ya que está relacionada de alguna manera con el personaje de, de Ben eh, En esta miniserie vamos a ver su origen a través de los ojos de unos agentes de la inteligencia china, a principios de los años 30. La historia está ambientada en China, íntegramente. Uh -huh. Y como en otras estas series de origen que hemos mencionado, pues van a salir algunos eh, visitantes conocidos de la franquicia. Lo que decíamos antes, la mayoría de todas estas series eh, son para masa, los más asiduos de, de la franquicia. Están llenas de guiños, de referencias y se disfrutan mucho más cuando estás metido en este mundo. Así que, aunque es verdad que son independientes y se pueden disfrutar perfectamente de forma independiente, pues quizás no son lo más recomendable para acercarse. Al final te cuentan el origen de un villano, lo que decía antes, y no sabes quién es el villano, ni conoces la historia del villano, ni sí. sabes nada del villano, pues te pues te porta entre poco y nada. Y aunque la historia para, por sí misma es interesante, pues sería más interesante si tienes esa expectación adicional de que te van a hablar de un personaje uh -huh. que a ti te interesa, ¿no? O que te gusta. La de Rasputin no te vale habiendo visto la peli, ¿no? Para ir <risa> Eh, no, porque además el personaje se parece bastante eh, poco. -todo, todo lo de las películas es, es y esto sí que lo quiero dejar muy claro. A mí me encanta la película las películas sobre todo la primera, eh, la primera de, de Hellboy mm. me gusta muchísimo, muchísimo. Pero también es otra historia. No tiene absolutamente nada que ver. Eh, los personajes se parecen poco. Hellboy se parece algo, pero tampoco se parece mucho. Eh, Ipsi no tiene absolutamente nada que ver. <coughs> los villanos no tienen absolutamente nada que ver. O sea, la diferencia entre los villanos, sobre todo, pues yo que sé, Cronen, ¿no? Ese villano que en la película es tipo silencioso, asesino, sí. ninja, no, pero nada que ver, o sea, absolutamente nada que ver. Eh, entonces no creas que, por haber visto la película, sabes más o menos eh, cómo es la... De hecho, el tono tampoco es el mismo. Sí. Eh, el tono, esto no sé si lo comentamos, lo comentamos, ¿no? Creo que lo hemos comentado antes. Que, Puede ser. Eh, al final es una película de Guillermo el Toro, Mm. Y el tono es el de una película de Guillermo del Toro Y aunque mm. sea muy fan de Mignola Pues al final hace a la, hace a la película suya Sin embargo pues el tono sí. de las historias de Mignola Es, es otro es, es mucho más pulpero Mucho más eh, clásico Por así decirlo, mucho más superheroico Clásico Y luego está la última que no, no, no la he visto Yo sí la he visto Y está entretenida sin más Pero me parece peor que las anteriores sí, ni, ni se, esa ya ni se parece al cómic ni a las de, de Toro. Pues eh, más, se que, parece, más a las de el Toro me imagino se parece, no te creas eh, de hecho el propio mismo la dice que esta, esta se parece más a esta película, se ¿Así? parece más a, las, a la historia que las de que las de, de El Toro, de hecho adapta una parte importante de, de, de la historia de Hillboy sobre todo lo que ocurre en el segundo, en el segundo tercio de, de sus historias, esa trilogía de mencionado antes, que está dibujada por uh -huh. Fegredo. Pero la película, pues no me parece que sea. Tampoco diría que es fallida, pero. Pero es un, es un me, sin más. Uh -huh. Bueno, ya está aquí el análisis de. Pues <coughs> también hay sí. alguna serie por ahí animada. Ya no nos vamos a meter por ahí porque. Hay, hay dos. Mira, hay dos películas animadas. Que <risa> sí, ¿Hay, hay dos, dos películas, películas animadas. Está en Prime, eh... una de ellas. Pues estas sí que se parecen más a. Hmm. Al, en el tono y el tipo de historias, aunque son muy independientes no, no son adaptaciones de nada que hay en el cómic, pero se parecen más a, a los cómics de Hellboy y hay videojuegos también Hablamos de Sí, soy, soy consciente <risa> que los hay pero no, la verdad sí. es que los he jugado recuerdo uno para PC que era así como un rollito de Cell shading que era muy basado en tal y como se ve el cómic uh -huh. pues juraría que era anterior a las películas uh -huh. para PSP también hay algo por ahí que yo un poquito sí, había uno continuo. que se llamaba Science of Evil o algo así, me parece, ¿no? Uh -huh. Y, Pero no, y, no, no, y no. alguno de la mano del destino, yo creo que el primero igual era algo de la. Uh -huh. Pero no, la que no los he jugado. El de la época de la <risa> PSP sí que saldría a colación un poquito uh -huh. de la peli y así. No los tengo jugados. Si alguien los ha jugado, pues ahí tiene tema sí, de comentar y redes sociales ¿no? y, que nos, y que nos lo mencione, porque no, no mira, eso es una parte del universo Hellboy. Es una franquicia multimedia, no, no, no a todo le hemos dado, yo he dicho pues yo casi ni a los cómics ¿no? <risa> Nada pues eh, las pelis sí que me gustaron mucho uh -huh. eh, yo soy más de la segunda ya sabes, esta conversación ya la hemos tenido fuera de micro Mira, no no te quiero no te quiero seguir cortando y uh -huh. porque ya queda 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 poco y menos correcto que comentar ¿qué es lo que queda? Pues eh, una especie de mini resumen o conclusiones, podríamos decir, podríamos llamarlo coda. Uh -huh. eh, o sea, ya más o menos ser... todo. Bueno, más o menos no todo. Yo creo que cada uno de los tomos que componen todo esto los has mencionado mínimamente. Sí, sí exacto. O sea, un poco de conclusión y, y, y yo te diría hay un por un, un donde entrarle a esto y que no uh -huh. me digas el, el número uno de <risa> de IDP, ¿no? De Hellwell. Y si me dices eso, dime. Aparte de que puedes entrar por el número uno de Hellboy, pero, pero bueno, pero sí. ya después de estas de esas conclusiones este resumencillo que nos quieres hacer. Uh -huh. Sí, eh, sí, vamos a llamarlo resumen, coda o como quiera. Ya insisto ya que o se insisto en que no tampoco me gusta llamarlo orden de lectura, porque no es el caso, ni ya lectura, porque no es tampoco necesaria. Pero eh, sí decir que no existe un orden de lectura como tal, vale. No tienes que leerte todo siguiendo un orden estricto. Uh -huh. eh, todo el universo Podríamos decir que está dividido en dos grandes eh, grupos, ¿vale? Aquellas obras que forman parte de la super saga principal, que empieza en el primer tomo de Hellboy y acaba en el tercer tomo de IDP de muy Conocido, que acaba de publicarse en, en España. Uh
1: -huh.
0: Ese sería el, gran, el primer gran grupo. Y el segundo es todo lo demás. Que es generalmente independiente tanto de esta gran saga como independiente también entre, entre sí. Eh incluso dentro de franquicias, subfranquicias franquicias como hemos dicho Lobster Johnson o Witchfinder, el tomo 3 es independiente del resto, decir, hay una independencia bastante importante en, en estas. Eh, la gran saga hay que leérsela entera, más o menos, en un orden relativamente concreto. Eh, o mejor dicho, no, no no hay que leérsela en el último concreto, pero sí que hay que leérsela siguiendo una serie de pequeñas directrices, ¿vale? Yo creo que sería mm. lo correcto. Vale, eh, bien, bien, porque te acabas de contradecir Así que bien, vamos a ir sí, con la segunda. Sí, sí. <risa> sí, es que estoy pensándolo un poco mejor Según lo voy diciendo sí. eh, Mi recomendación eh, Leerse primero los cinco primeros tomos de, de Hellboy hasta el gusano vencedor Que sería más o menos los dos primeros integrales Si ya lo comentamos Eso, estamos hablando de tomos tomos uh -huh. O TPBs a partir, Serían los 5 primeros sí, o los, o A los partir primeros de aquí integrales. Exacto, a partir de aquí Puedes empezar a leerte la IDP y el, el segundo hito, por así decirlo, no empezar a leerse la saga de Ipsapien, es decir, a partir del tres, del tomo 3 de Ipsapien, hasta haberse leído el tomo 24 del IDP, Un día gélido en el infierno. A partir de aquí, te puedes pasar a leer los seis tomos de, últimos de, de Ipsapien. A mí esto me gustaría tenerlo por escrito mínimamente, ¿eh? aunque fuera ahí en Twitter. En, en un me tuit, parece Me un parece bien. Mister Va, intentaré. So, solo, ese, esto, ¿eh? ¿o que seas tres, tres Sí, sí, sí. Tres, o sea, este, sí son tres cosas. Ese es el estas segundo y la tercera. que son tres tres, tres reglitas, digamos, sí, ya La, la no primera te, hemos Para mencionado. que no te la líes a ti mismo, <risa> básicamente. Insisto, mira, lo voy a volver a decir así en voz alto. Eh, la primera sería leerse primero los cinco primeros números de Hellboy. Y a partir de ahí puedes saltar hasta el Wuhan no vencedor, a partir de ahí puedes saltar el IDP. Mm. Eh, no pasar a leerse a Sapien a partir del tomo 3 hasta leerse el tomo eh, 30 y 24 perdón, de, la, de la IDP, Un día gelido en el infierno, y uh -huh. no leerse los últimos tres tomos de la IDP, es decir, no leerse El demonio conocido, hasta haberse leído las tres grandes sagas anteriores, es decir, todo lo de Hellboy, todo lo de... incluyendo El infierno en la tierra, uh -huh. todo lo de la IDP, los dos grandes ciclos, Guerra contra las ranas y El infierno en la tierra, y la parte Deep Sapien, digamos, de la serie regular, que serían los tomos 3, a 8 ¿vale? Uh -huh. esto sería la, la saga principal ¿vale? lo que no está dentro de esta gran saga lo puedes leer eh, en el Cuando orden que quieras, quieras y como uh -huh. quieras uh -huh. eh, sí que recomiendo y ahora pues dices ¿por dónde empezar? yo sí que recomiendo leer esos primeros cinco números de Hellboy más que nada pues por familiarizarse con el universo y, y uh -huh. con el tono y demás pero insisto estrictamente hablando no es ni muchísimo menos necesario que quieres leerte primero las historias de Ipsapien, esas que hemos mencionado el tomo 1 y 2 ambientadas en los años 80 pues, pues puedes empezar por ahí que mm. quieres leerte Lobster Johnson y Edward Grey no solo lo primero, sino que solo quieres leerte eso, pues, pues lo puedes hacer y, mm -hmm. y no te vas a encontrar perdido ni mucho menos y te vas a quedar muy satisfecho y con las historias de Hellboy y la IDP que son independientes, lo mismo, que quieres empezar pues a, a, decir, a, a quieres leer historias, Hellboy y la IDP y, y que lo demás me abruma pero me pues gusta un poquito eso de, esto de incluso, que va incluso Hellboy y la IDP o las historias de Hellboy eh, ambientadas también entre el entre el 94 y el perdón entre el 44 y el 94 pues eh, todas esas que están en ese grupo por ahí metidos que sería pues eh, la novia del infierno y otros relatos la bruja de otro y otros relatos son relatos cortos que te puedes leer además mm -hmm. en el orden que, que tú quieras pues también puedes leerte, leerte eso sin, sin ningún problema la única excepción a todo esto quizás sean las historias independientes y cortas esos tomitos sueltos que hemos mencionado justo al final que uh -huh. aunque es verdad que son historias eh, autoconclusivas y que son bastante independientes, también es verdad que son quizás para muy cafeteros ¿vale? o sea, las historias sí. se entienden por es sí mismas el personaje mínimamente por lo menos uh -huh. no es, o sea, realmente para para entenderla no para entender la historia en absoluto pero quizás para disfrutarla sí, conviene uh -huh. estar metido un poquitín en el, en el mundillo pero se puede ¿eh? o sea, quiero decir que es un, o sea, una de las que más me ha gustado precisamente como mencioné, es la de el origen de la llama negra y aunque sí que es verdad que al final pues eh, el final enlaza con todo lo que vendrá después aparte de eso lo que nos cuentan es eso es una historia pulpera ambientada en Birmania en los años 30 colonial magia negra ritos chungos eh, todo muy pulp y muy, muy interesante y que no necesitas haber leído absolutamente nada antes ni después pero Sí, que es verdad que las referencias, los guiños y demás te los pierdes y se disfruta muchísimo más si estás dentro de, de, del, del mundillo. Y, y mira, pues como curiosidad final, que no lo hemos mencionado, eh, comentar un poquitín el, el palmarés, que siempre viene bien. ¿no? Ah, sí, Comenta mira, te iba, te iba a preguntar por el palmarés de, 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 esta, de esta obra. Sí, a pues lo largo ya hemos tantos dicho. tantos años, pues una correcto. cosita así, algo, algo se habrá ido llevando. Claro, ya bueno ya hemos dicho que Stewart se había llevado 10 de los últimos sí. 18 premios Eisner al al color, pero es que sí, además, pero bueno eso es eh, eso es a, a lo que haya hecho Hellboy y a más cosas que este hombre además es prolífico de, de narices encima de, de sí, de pero trabajar. bueno pero lo grueso pero claro. lo grueso es Gelboy eh, también es verdad que el grueso es Gelboy y es por lo que es más se le reconoce sí, sí. Y, y es quizás Probablemente, si no estuviese, estuviese eh, coloreando Hellboy, no sé si hubiese llevado tantos premios. Tengo tengo serias dudas, aunque sus uh -huh. otras obras también sean muy buenas. ¿eh? Uh -huh. eh, pero bueno, insisto. Además, Miñolas ha llevado el premio Eisner a Mejor Guionista. Eh, bueno, Mejor Guionista Dibujante, perdón. Es autor completo que tenemos de vez en cuando en los Eisner, que a veces lo ponen y lo quitan. Eh, en tres ocasiones. En el 95, en el 97 y en el 98. Además, Guy Davis se, se llevó el de Mejor Dibujante en el 2009. Y adicionalmente ha llevado se ha llevado hasta 10 premio Seisner más a mejor número unitario eh, mejor miniserie reedición mejor portada etcétera sí. etcétera eh, de hecho en sus ya más de 25 años de historia raro es el, el año que en los seisner eh, la franquicia se va se va de vacío y yo creo que como muestra de, de la calidad de la misma pues es más que más que válida y voy a cerrar esta pequeña diatriba con con, comentando un poquitín el tema del futuro de la franquicia eh, un par de apuntes realmente sí que es verdad que eh, tampoco es que el futuro sea incierto pero es verdad también que podríamos decir que su momento de mayor gloria ya, ya ha pasado eh, pusimos un buen ejemplo de esto cuando hablamos de, de Black Hammer ¿no? y, y dijimos que sí. en enero no se publicaba ninguna grapa relacionada con este universo en enero del mes que viene básicamente y sin embargo sí, sí. de Black Hammer se publicaban se publicaban tres eh, no sabemos, ya lo hemos dicho si saldrá más series de Lobster Jorson o, o de Edward Grey, es probable, pero no lo sabemos porque no existe un cierre oficial pero eh, tampoco sale mucho Tampoco sabemos si la serie Vampiro seguirá, esa franquicia, esa subfranquicia dentro de la IDP de los hermanos Fabio Muni y Gabriel va. No sabemos si, si tendrá continuidad o, o no. ¿Qué es lo que sabemos fijo? Bueno, pues que Hellboy y la IDP sigue adelante. Cada pocos meses, casi todos los meses sale alguna grapa, no todos, pero, pero muchos meses sale al menos una grapa, o algún, de algún one-shot, una miniserie o lo que sea. Y también se ha anunciado para 2021 una miniserie titulada eh, Young Hellboy con Mike Mignola, eh, Tom Sinorsky y Craig Russo no tiene nada sí. que ver con, con el Hellboy en el infierno, perdón, con Hellboy Junior que hemos mencionado antes eh, que no está en continuidad, esta sí que está dentro de continuidad y serían aventurillas con un Hellboy infantil a finales de los años 40 cuando está siendo criado por, por Trevor Battlehome y, y, y la agencia de la IDP y además además de todo esto en la carta de despedida de Mike Mignola porque en el último el último número del de, de demonio conocido, el número 15 en la grapa pues había un artículo de Mike Mignola que creo que está incluido en el tomo en castellano y también había una página firmada con todos los autores que habían participado en la franquicia, que estaba que estaba muy chula sí. y y él mismo con, con, comentaba pues que esto no se ha acabado ¿no? que aún quedan historias por contar y que, y que seguirá con el personaje muchos años e incluso llegaba a decir que Está habiendo, había habido conversaciones por así decirlo, de cómo podríamos hacer historias ambientadas eh, no solamente en el, en el pasado del personaje, sino en el futuro de este de este universo, así que bueno, pues no, no perdáis la esperanza y bueno. ya, antes de antes de, de despedirnos habrá gente que se pregunte, o igual se ha preguntado me parece raro que no le has hecho tú eh, qué pasa con, con Baltimore y con Joe Golem ¿Dónde, ah, dónde entran y por qué no han salido aquí ¿No? Pero luego ya ha habido un momento que me he cegado tanto ya con el mapa que al estar fuera de esto no... <risa> claro, claro. Están escondidos. Si no están en el mapa no no existe. Ahí hay, pues eso, hay unos dragones dibujados. Sí, porque sí. Que es, ese es territorio ignoto. Territorio desconocido. Bueno, pues tanto pues Baltimore como, como Joe Golem no entran dentro del universo Hellboy. Eh, a ver, esto es, es oficial y sabido, pero igual hay mucha gente que, que no lo sabe. Eh, a pesar de que es verdad que está Mignola detrás de todo esto Junto con Christopher mm. Golden Y también muchos de los dibujantes de la franquicia Es decir, es el mismo equipo creativo en, en muchas situaciones sí. Tiene el mismo tono también Tiene el mismo tiene estilo eh, Exacto sí. Pero en ambos casos Tanto Joe Golem como eh, Baltimore Se trata de ucronías Que no son compatibles con los sucesos que se narran en el Hellboy ¿vale? es. No es el mismo eh, mundo, no es el Hellboy verso Exacto Baltimore está ambientada en una primera guerra mundial, donde la famosa gripe española pues pasa a ser algo más parecido a la peste negra pero con zombies y además uh -huh. pues esta coyuntura es aprovechada por un grupo de vampiros que se dan a conocer y empiezan a desarrollar una especie de apocalipsis vampírico por toda Europa, entonces esto en Hellboy obviamente no pasó, si se hubiese pasado se sabría y esta historia pues no es, no es coherente con lo que está pasando en Hellboy, ¿vale? sin uh -huh. más y pero en el caso de sí Juan, a... que si te gusta uh -huh. este rollito, del mismo rollito uh -huh. y te puede molar. Porque está sí, sí, porque todo lo demás, el tono, el tipo de historias, el dibujo, es, es, todo, es todo igual. Eh, podríamos decir que pasa lo mismo con Witchfinder y Lobster Johnson, solo que está, sí que están dentro del universo. Sí, pero porque no se dan de leches, de hecho, complementan el, el mundo de, Exacto. de su universo. Y en el caso de Joe Golem también se trata de otra ucronía más. En este caso está ambientada en unos hipotéticos años 20 en una Nueva York que ha sido semi-sumergida y pues se parece más a una especie de Venecia a la americana donde además debajo de, de la superficie de, de estos canales pues habitan todo tipo de criaturas chungas marinas, bichos, monstruos y demás. En ambos casos, tanto Baltimore como Joe Golem se trata de algo que empezó en novelas ilustradas eh, novelas escritas por Christopher Golden que están basados en argumentos de Maimignola y que el propio Maimignola pues en la propia novela pues hace varias planchas e ilustraciones que están incluidas, vale, eh esto es un poco miñola diciendo, miñola diciendo, yo quiero hacer esta historia, sé que nunca voy a tener tiempo para hacerla. Al final, pues, Christopher Golden, que es es un escritor conocido en la franquicia, de hecho ha escrito uh -huh. varias novelas del personaje de Hellboy, que sí que están incluidas dentro de, de la sí. continuidad y que yo no he mencionado porque honestamente no no me las he leído. Entonces, decir que existen y están ahí, pero sí, no... así que es no. para los muy cafeteros de... Eh, de... Sí, bueno, no están en castellano aparte, pero bueno, sin más... Uh -huh. Eh, el no caso es que, que las quería, doctor. las quería, las quería hacer, las quería hacer el propio Miñola, pero bueno, veía que no tenía tiempo. Al final, pues fue Christopher Golden el que las escribió basándose en los propios argumentos de, de Miñola y que posteriormente, en ambos casos, eh, estas historias se han encargado de, de expandir en cómics. De hecho, en ambos casos, tanto en Baltimore como en, como en Joe Golem, uno de los tomos de los cómics es una adaptación total o parcial de la novela que dio origen a, a cada uno de esos dos personajes, ¿vale? Entonces, estas no ocurren en el universo Hellboy, ya lo he dicho, pero lo que sí que ocurre es que ambas comparten universo. Esto es algo que había pistas, había pistas por ahí, eh, pero hasta hace relativamente poco no, no se ha dicho de manera oficial. Entonces, este es eh, un nuevo universo, podríamos decir, creado no solamente por Miñola, sino también por Christopher Golden. Ambos son los arquitectos de todo esto. En este caso, es un universo que sí que tiene un nombre oficial, entre comillas, porque es verdad que el Hillboy verso, Mignola verso, como quieras llamarlo, no es un sí. nombre oficial. Pero en este caso sí que tiene un nombre oficial. Lo llaman Outer verso, que podríamos traducirlo como exterior verso. O eh, a mí me gusta más para verso, que queda como mucho más castizo y sí. eh, se llama así porque la causa de todo mal eh, en este caso eh, es el eh, Outer Dark vale, que en inglés sería algo así como eh, la oscuridad exterior que es una especie de plano más allá del nuestro que pues eh, puede ser tocado a través de la magia conjuros y demás y en la que habitan pues toda clase de criaturas chungas y demás si en Hellboy la causa de, de los males era más difusa aunque es verdad que el villano principal, los villanos principales pues eh, provenían del horror cósmico Lovecraftiano, pues también teníamos vampiros y teníamos criaturas del folclore y teníamos brujas y teníamos un poco de todo. Aquí sí que sí. Eh, intenta que sea un poco más coherente. Entonces, tanto yo Golem como Baltimore están cerradas ya, me parece, porque no ha salido el último tomo. Baltimore sí, pero yo eh, Golem, el último y cuarto tomo, no ha salido en castellano, entonces no estoy seguro, pero me parece que es el último. Pero ya se nos ha prometido que este universo también está aquí para quedarse uh -huh. y tendrá más aportaciones. De hecho, la primera de ellas iba a haber salido en junio, pero bueno, pues tuvo que posponerse por, por la pandemia. Se llamaba Lady Baltimore y está protagonizado por una de las secundarias de la serie de Baltimore y en este caso, pues en lugar de estar ambientada en la Primera Guerra Mundial, está ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Pero ya nos han dicho que esta no va a ser la única y que habrá más. Así que, pues eh, ya hemos dicho que no es solamente Miñola, en este caso también es Christopher Golden y pues... Eh, por lo menos, pues para lo que nos gusta este tipo de historias, el, el tono que da a Miñola a sus historias, pues uh -huh. eh, otro rayito de esperanza para seguir disfrutando de, de, de las mismas. Y sobre todo ahora que el universo Hellboy, como hemos dicho, está no terminado, pero sí un poco más apagado. Y con esto yo ya termino, ya me retiro, ya me piro. Ya, ya, ya claro. te das, te das por. Por fin y quitado. Uh -huh. eh, de hecho, este programa poco más tendría que actualizarse. o sea Aquí tendríamos uh -huh. todo el Bueno, sí, bueno, sigue. Algo, algo hay por Hellboy. ahí. Eh, sí, eh, las, esas 3, 4, 5 cositas y. Mm. ¿Qué sabes si más? Uh -huh. eh, se irán pasando por los Marvelous Previews, seguramente de Silvio Cabrera. Sí, eh, sí, sí, sin duda. Sí, sí. aquí con el. Con Marvelous. Así que nada, ahí, ahí iremos teniendo las, las actualizaciones. ¿no? siempre está la, la versión ah, sí. 0.2 la 0.3 claro adendum claro. vamos metiendo todas las mini reseñas las vamos metiendo las, puedes editar el programa y meterlas ¿eh? y mm. lo, lo resubes con... no 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 me dejas eso lo intenté hacer una vez y no me dejaste es que es una 3 admite, admite admite admite
1: pero admite y ahora me que que a subir
0: admite que volver a subir un programa viejo como si fuese uno nuevo metiendo una introducción porque ha salido una edición nueva cutrería es una cutería <risa> pero eres consciente. O sea, quiero decir que eres consciente de que es una cutería, Tú sabes que eres, que eres, consciente, o sea, eres consciente de que lo es. Sí, realmente es que pues quería el que trabajar se, un el, poco el que lo vea, y... el que lo vea también. Mínimo esfuerzo, máximo, máximo beneficio. Tú se lo ves hacer a eso a alguien y qué dices. Vaya face. Pues no lo hagas tú. ¿eh? Pues si se, esto es muy básico. Nada. Entonces, pues entonces no, no voy a hacer eso que me acabas de decir. Entonces. Vale. <risa> también me supondría un trabajillo pues, pues nada señor Cabrera nos despedimos hasta el próximo programa
1: uh -huh.
0: que ya se va acercando el tema top sí y yo año 2020, te aviso que va a ser muy raro ya le tenemos que dar una vuelta a eso ¿eh? sí va a ser bastante raro de todos modos para que seas consciente eh, no sé esta es una teoría mierder que la voy a meter aquí yo porque me apetece, pero uh -huh. ¿sabes eh, que muchas de las películas que eh, tienen esa voluntad no, o esa aspiración a ganar premios? ¿no? La temporada de premios, sobre todo en los Oscars, se suelen estrenar a, a final de año, ¿no? Pues para que sean sí. más recientitas. Y ahora la eh, gente eh, está sacando los cómics justo antes de que hagamos nosotros el top del eh, año, ¿no? Quieres decir... Sí, sí, eso exactamente es exactamente lo que iba a decir. Nosotros no, el top del año. pero es verdad. No Ay, que se viene el top de Marvel no sé si si sin ver. sacar el cómic. No sé si tiene que ver con los tops, obviamente el nuestro no, pero otros bastante más importantes igual sí. Sí, pero eh, diciembre viene cargadito básicamente. Es pero lo sí, 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 eh, se están estrenando unas cosas que. que mm. la, sí ha pasado. Yo, yo creo que este va a ser el cuarto año que hagamos un top, ¿no? Del de año anterior. Uh -huh. Sí. Y creo que siempre ha pasado, que hemos tenido que esperar a hacerlo a primeros de año, porque a finales de año todavía quedaban cositas sí. interesantes. Sí, pero el año pues, pasado, yo me acuerdo, por ejemplo, el año pasado. Con el de más Lejos. Del Buscón, por salió al final, sí. Pero el, es que, este del eh, Unicornio, de, ¿cómo se llama? El, el que tenía dibujo de Paco Roca.
1: Ah, el, sí, el tesoro del Cisne el, Negro
0: tesoro del unicornio negro también salió en diciembre eh, y también a iba pues, para eh, top. pues es que acaba de salir eh, la nueva obra de, de, de Paco Roca junto uh -huh. con eh, la cruzada de los niños yo y me quiero comprar de mata de los cinco, cinco, eh, que está muy muy chula eh, ha salido y, es que muy, está saliendo, y muy de cara a ver si entra al top también lo quiero sí, pillar sí, correcto eh, Galdós de, del Torres eh, también o sea, está, está saliendo unas cosas que de carras salían tres o cuatro cosas este mes que eran como muy para uh -huh. top también Sí, sí, eh, sí. sí, sí, sí. O sea, está siendo Torres. en diciembre muy, muy potente. Sin sí, Torres, creo que se acaba en diciembre tres cómics. Me parece que se acaba Torres en diciembre. Mm. Sí, el de, el de el, la nueva historia de, de terror. El que también mm. es fantasma. Fantasmagoria.
1: Uh
0: -huh. Uh -huh. Bueno, estamos aquí metiendo contenido que no es overgreen En, en un programa que puede quedar muy evergreen la gente que se quiera que quiera saberlo casi todo sobre los cómics de Hellboy sin reventárselo, pues ha podido escuchar aquí este Marvelous dedicado a Hellboy, aquí, con un currazo del señor Cabrera, que seguro que luego en los comentarios te agradecerán y te haré... Te ah, ¿qué tal? El... A ver qué tal queda. La verdad es que era un programa que tenía, le tenía bastante respeto, no sé qué tal habrá quedado, pues bueno, a ver qué nos... Tú le tenía ganas a comenta. este programa, a ver, si, si he conseguido que alguien... Si he conseguido que tú te acerques a Hellboy, yo, yo me doy con, con un claro, te de me, me voy a tener que acercar. <risa> ah, mira, una pregunta que te quería haber hecho antes. Yo te los, te los puedo dejar, no tengo ningún problema. Mira, sí, están todos. Eso te iba a decir. Esa es la pregunta. ¿Cuánto ocupa esto en tu estantería? <coughs> no entra en una balda. Eh, yo diría que... Bilis, ¿vale? Si hablamos de Bilis. ¿Bilis de 80? Sí, eh, una y media, creo.
1: Porque... O
0: sea, balda y media de Billy de 80 Sí, o sea, una de 80 y una de 40 Porque yo, uh -huh. es verdad que como Tengo unos cuantos en, encima O sea, arriba ¿Y tú tienes Hellboy, Hellboy? No tengo integrales ¿A qué te refieres con Hellboy, Hellboy? Tengo todo, o sea, lo que A vos le está hablando hoy ¿Ah, con todo, todo, todo? con Elfza, sí, y sí, sí, todo sí, esto. sí, 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 incluyendo, incluyendo Incluso con Baltimore y, y yo Golem Ah, bueno, bueno pues creo que era lo mismo que, que ocupa el coleccionable este de Batman que también, ¿no? ¿Hm? Pues puede ser, por ahí, por ahí. Vale, vale. Es que eso ya no solo el, la aportación monetaria que te conlleva hacerte con esto, sino mmm, dónde lo meto. Ingeniería sí. de. Pero Yo bueno, te y... dejo. Yo quiero picar, picotear mis cositas y luego ya, si eso, ya, ya te pediré que, que me prestes. Pues si lo que quieres es picotear y no te atreves a acercarte a la mm. gran saga principal, que no sea tu principal acercamiento, ya hemos mencionado, que mm. pues Lobster Johnson, eh, eh, Witchfinder, las historias cortas de Hellboy, las historias cortas de Hellboy IDP, las historias mm. cortas de Visapien, o sea, son formas de, de acercarse sí, sí. A, a la franquicia muy, muy válidas cuando me escuche sí, es el programa después me apuntaré algunas cositas uh -huh. para ver cómo, cómo uh -huh. yo mismo me acerco a esto y espero que la gente pues bien uh
1: -huh.
0: a ver qué tal, a ver, a ver a ver si se ha quedado bien y bueno pues mandaremos por Twitter el, el mapa y bueno por lo menos si el programa sí. ha quedado mal el, el mapa por lo menos pues queda si sí, hay gente que le puede venir algo, bien algo. eso uh -huh. sí, sí. Con, una, con una pequeña explicación o algo así por escrito porque igual... Sí, sí igual no sé para que, que después aquí en el programa explicamos un poquito cómo, cómo leer ese mapa, ¿no? Sin brújula. Uh -huh. Pero bueno, para que no no esté la gente muy muy perdida. Nos despedimos hasta el próximo programa, que seguramente sea uno de estos de Batiburrillo, yo creo. No, seguro, seguro, seguro. Que por lo sea uno de Batiburrillo seguidos. y luego ya lo de Top ya veremos.
1: Según, sí. según yo dejaría tiempo. tiempo.
0: Dejaría tiempo. No no lo haría a final de año, lo haría a principio de año para que dé tiempo a Sí, Actuas sí, el primero cositas de mejor, ¿eh? que... <risa> que igual decime, un par de programitas decimos, viene, de... viene cargadito igual un par de programitas de así de picoteo y y aparte sí, uno o dos de, de uno o dos segundo. de picoteo sí, de, además es... después de hemos tenido un, un principio de temporada así potente con esto de X con esta hora de, de Hellboy sí así que estamos un poquito... haciendo menos menos eh monográficos, pero los mm. que estamos haciendo son, son gordos, ¿eh? Sí, sí, muchísimo trabajo. ¿Mm? <risa> sí, sí. Según ¿Estás, bien? ¿Estás, estás, ¿Estás bien? ¿Quieres algo? ¿Te... Voy a abrir un poquito de agua. ¿Te, te llevo algo? ¿Quieres...? Ay, no, ya estoy, ya estoy mejor. Me bueno, voy a porno. tomar una, una cucharadita Yo... de azúcar. Me consuela que mi trabajo aquí ha terminado y que ahora la edición es cosa tuya. Así que... Sí, sí, a mí ahora me queda, me queda todo lo divertido. Pues que el te lo pase muy bien. Nada, ah, vamos con el disclaimer y esas cositas. ¿Algo, señor cabrera. Adiós. Recordamos que Marvelous es un podcast que se distribuye bajo licencia Creative Commons y que la música que utilizamos también está registrada como Creative Commons y en este caso conseguida a través de la plataforma Llamendo. En el programa de hoy habéis podido escuchar, como siempre, a los artistas Portrayal y ellos Woodward, así que si alguien quiere reproducir total o parcialmente este podcast con fines no lucrativos o algo así, puede hacerlo siempre que se nos menciona a sus creadores, el señor Cabrera y el señor Parra que formaban un comando fueron encarcelados por un delito que no habían cometido. No tardaron en fugarse de la prisión en la que se encontraban recluidos. Hoy, buscados todavía por el gobierno, sobreviven como soldados de fortuna. Si usted tiene algún problema y se los encuentra, quizá pueda contratarlos. El equipo A. Si es que esto, es que, que puede hacer lo que quiera, si es que esto ya no lo escucha a nadie, la gente dice agur, dice adiós, y ahí pues se para la, la revolución del asunto. Es más, ¿es necesario esto? Yo creo que no, yo creo que no. Esta es la octogésima vez que lo hago, y me da a mí que lo he hecho 80 veces de más, yo creo que sí, mucho me temo, mucho me temo. Que sí, pero podéis poneros en contacto con nosotros a través de la dirección marvelouspodcast.com o redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram o nuestro canal de Telegram buscando Marvelous Podcast para enteraros de cuándo hemos colgado el próximo programa o mandaros vuestras dudas, sugerencias, un cómic que os apetezca que tratemos, etc. Los programas están disponibles para su descarga y suscripción en iBooks, en iTunes y en más sitios. Y por supuesto ya puedes entrar en marvelouspodcast.es, la web diseñada por Ignacio Córdoba donde encontrarás nuestros programas de una manera más chula y ordenada. Recuerda, Marvelous Podcast... Punto es. Y ahora ya, sí, por fin, después de tres horas, Nav Said.
2: I'll let the planet spin without me, cause <música> everything has been without me some time. And everyone will be alright. If I'm not live, I sound alive. Said you call me, 'cause I'm living life in airplane mode and everything is okay. I just wanna play, unfold for the day and live in the moment. 'Cause I'm living life in airplane mode, yeah. I'm always drowning in the static. I'd rather swim. Take it nice and slow for just a while You won't be hearing about my weather And you won't see my breakfast pics For videos of kitty cats All gussied up in pretty hats You'll have Not a tragedy I hope you don't get mad at me It's a beautiful day I'm running away Don't bother the Facebook messenger Call me Cause I'm living life in airplane mode And is okay I just wanna play I'm with the And have a drink or two We'll open up the window for some air And hear the voices down the street Of children playing on the beach It's a beautiful day Don't take it away I just want to play I'm living life in airplane mode, yeah! It's a beautiful day, I'm running away Don't bother the Facebook message or call me Cause I'm living life in airplane mode And everything is okay I just wanna play, unplug for the day And live in the moment Cause I'm living life in airplane mode, yeah!